0: Il est 19h04, vous êtes bien sur Radio Pulsar, c'est l'heure de votre émission dominicale préférée sur le cinéma. Ce soir, on voyage en 2065 pour parler intelligence artificielle, on plonge dans l'univers de Roald Dahl pour parler maître yoga et casino, on discute, on bavazon, on s'amuse, bienvenue dans Time Ciné. <rire>
1: « T'as déjà entendu parler de l'hégémonie <rire> du grand capital <rire> Non. Tu t'intéresses pas à la politique, <rire> voilà, tu devrais. Il faut se mettre au travail. » Afin de vaincre les fanachismes. C'est un concept à moi. Ça dénonce à la fois les fascistes et les fanatiques. Merci, Monsieur Abitbol. Vous m'avez ouvert les yeux. Alors, regarde plutôt bien. la route.
2: Si j'ai bien envie de le dire, monde de
3: merde.
1: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, your attention,
3: attention please.
4: Bienvenue dans Tea Time Ciné. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau, si ça ne vous dérange pas De
2: l'eau De l'eau.
1: Vous devez prendre une tasse de thé. Excellent idée. Excellent le à thé divin.
4: C'est beau ça. Oh, joli cocktail. cocktail. Mm.
1: Blended. Ça
4: c'est
2: délicieux
4: C'est génial ah, bien pa, que ça serait pa, pa, bon. bon
2: Bon bah alors ça quand même, ça se voit pas tous les jours. Tu me permets que je goûte
5: On est
2: pas bien là Maintenant, hein bah, il est fier. Il y ah, va. A la bonne heure.
1: Bonsoir <rire> Bonsoir,
3: Bonsoir. <rire> Je t'ai
0: <rire> coupé le micro un moment parce que c'était insupportable. <rire> ça va être très très long.
4: Bonsoir à tous et bienvenue, titem cinék à 21h pour vous parler de cinéma, pour revenir sur l'actualité euh, du 7e mars, j'espère que vous allez bien, que vous êtes allé au cinéma, parce qu'on le dit toutes les semaines, c'est important pour la santé mentale. C'est Radio Pulsar qui vous accompagne en ce dimanche soir sur le 95.9 sur la bande FM. Vous pouvez aussi nous écouter en streaming sur le site euh, radio-pulsar.org et comme ça vous pouvez nous écouter dans la France entière, même dans le monde entier. Dans l'espace aussi, si jamais les martiens peuvent nous écouter avec grand plaisir. Euh, J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Grégory, je suis très content d'être ici <rire> et je vais vous présenter l'équipe qui va vous
0: accompagner ce dimanche soir. Il y a Antoine avec moi, bonsoir. Bonsoir Greg, bonsoir à toutes et à tous. <rire> Comment ça va Ça va très bien, chaudement. Ça, ça peut être très très long parce que à peine commencé dès l'intro, <rire> ça partait en fou rire. Donc, euh, donc on va essayer de tenir, mais, euh, mais bon, on a. Voilà, il 19h07, on a, on a deux heures à peu près à faire. Ça, ça peut être très très long. Surtout que dans le. Alors, je sais pas encore, mais on, va, on va ouvrir les fenêtres parce que je vous explique, il, il fait, fait trop chaud. Il,
4: il,
6: trop chaud. Ouais, il fait trop chaud. Il fait chaud quoi. Ça va, Mathis ah Oui, bah, j'essaie de, de tenir là. <rire> J'en peux plus hein. <rire> On va ouvrir, on va ouvrir ouais. pour, euh. Comment ça va toi Tout va bien ouais, 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 la forme, la forme, et toi <rire> Moi ça va très bien T'as du mal à te concentrer j'ai l'impression Ouais je
4: suis fatigué, je suis crevé Y'a Mathias qui nous dit, euh, on salut Mathias Greg il est plus cuit que mes nuggets <rire> <rire> le, <rire> Avec le bruit de cochon que tu nous as fait à la fin <rire> Ton espèce dans le micro Je <rire> suis fatigué Bonsoir euh, Julien, ça Bonjour, vous, ça va bonsoir, et salut ça va, ça et, va. Je, et je crois que je suis pas le seul euh, fatigué Parce que <rire> euh, quand tu parles on, on, on est bourré nous déjà Quand tu pars <rire> ouais, 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 mais y a des y vapeurs des euh, <rire> <rire>
2: vapeurs euh, <rire> <rire> Bah ouais ce que je disais c'est que hier soir il y avait du, du rhum arrangé En fait Et j'ai une petite, euh, petite faiblesse pour le rhum arrangé On est déjà, déjà bourré là mais Là c'est <rire> ouf Tu embaumes la pièce
4: ouais. là, là c'est.
0: Non mais on, on peut pas vraiment t'en vouloir J'ai dit un bon rhum arrangé <rire> bon, ah
2: bah oui, C'est dur de résister faut, faut se mettre à ma place aussi hein, quand même ah Il oui, y un peu d'empathie Ça va Quentin Ouais ouais je suis la... déjà fatigué mais ça <rire> va
4: On est tous fatiguants ce dimanche
3: soir non, non, moi, bah, ça va, j'étais pas fatigué à la base, mais par contre, après cette euh, quoi minute, euh, <rire> première minute ou deux premières minutes de radio, ça y est, je suis fatigué. ça
4: <rire> ah, même là se passer, on est là à peu près pendant deux heures pour vous parler de cinéma. c'est quoi le programme de l'émission, Antoine,
0: aujourd'hui Alors, on va parler notamment de The Creator, bien sûr, le film de Gareth Edwards, nouveau film de, de SF qui, euh, qui donnait très envie. On verra, on verra ensemble si, euh, si finalement ça, ça vaut le coup ou pas, on vous en dira quelques mots. On va également revenir sur la merveilleuse histoire de Henry Sugar. Ça, c'est dispo sur Netflix. C'est le, le court-métrage réalisé par, par Wes Anderson. Premier court-métrage dans lequel il adapte euh, Roald Dahl. Normalement, il devrait en faire quelques autres, euh, puisque Netflix a acheté les droits de, de, des œuvres de Roald Dahl et, euh, et Wes Anderson. Donc là, c'est le premier qui sort. Il y en aura d'autres normalement par la suite. Et puis, euh, et puis bien sûr, le, le point box-office, le contest, on fera. Des discussions euh, plus ou moins préparées, bien sûr, durant le, le fil de l'émission. Oui, oui, il euh... faut faire ça, il faut préparer des questions. <rire> et, puis, euh, et puis, Greg, <rire> cette semaine, après, euh, après Mathis, après Mathias, après moi, ce sera à ton tour de nous proposer une, une chronique de ton cru. Oui. Ça, je, je, je te laisserai. Euh... Maintenant ou plus tard, nous en,
3: nous en dire quelques mots. C'est une chronique de son cru alors qu'il est plus cuit que les, <rire> les nuggets. Oui.
4: Exactement. Euh, ouais, Je vous je vous en parle maintenant ou après euh, Non, après, je vous en parle
0: après de la chronique. Un peu de teasing, vous Un en saurez te plus tard. Ouais. Si vous continuez à nous écouter, si vous n'avez pas déjà éteint votre, Là, votre poste de, de radio. La chronique s'appelle Chronique d'un mois ciné.
4: Voilà, C'est pour, euh, pour voilà. vous donner quelques indices. Euh, ça a l'air passionnant. <rire>
2: ah oui et, et on sortira term... en fait. Ici. Et on ah
4: ouais.
0: terminera par le par le contest et on vous fera des bisous <rire> et on vous donnera rendez-vous la semaine prochaine voilà <rire> peut-être un peu plus sobre euh, donc peut-être peut-être
4: ben on va commencer l'émission du coup avec euh, The Creator et euh, qu'est-ce qu'on on revient qu'est-ce qu'on fait Matisse là on revient après <rire> sur la filmographie de Garrett Edward, c'est bah
6: ça ouais après ouais <rire> ok
4: non 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 on va parler d'abord euh, de la merveilleuse histoire de de Henry Suga <rire>
3: <rire> du coup, euh, vu que là on a pas de bande-annonce pour celui-là, je mets euh, un film en salle C'est sur Netflix oh, putain Oui mais après on le fait, on le fait à notre sauce Oui, ah, ouais, ah, bah, à voilà. notre sauce, vas-y Est-ce que je baisse pour film, pour dire oui. court-métrage Ouais ouais ouais
1: C'est
2: vrai, sur Netflix
1: oui, coup, -métrage, métrage, Les courts-métrages sur, net, sur Netflix, Netflix.
2: D'accord Il sert plus à rien ce jingle <rire> Si si Il doit juste pas
4: donc, Wes Anderson, il a fait un petit court-métrage, Julien, c'est lequel, celui-là De quoi ça parle
2: Alors, eh bien, j'ai travaillé ma chronique, bonjour Et du coup, c'est un film de Wes Anderson avec Bénédicte Burbambatch. Cumberbatch. Cumberbatch. Banane kiwi, c'est ça. Un peu de vanille, un peu de cannelle. Voilà. Et Et du coup, Bénédicte Cumberbatch. <coughs> Pas mal. Pas mal, pas mal pas mal Et que j'aime bien Alors pas parce qu'il joue Le docteur euh, Strange Mais, ouais. mais parce qu'il joue euh, Le méchant euh, Dans euh, euh, Star Trek Star Trek 2 Ah oui voilà. into, into the darkness Into the darkness très Génial bon. celui-ci ouais. Génial génial. Star Trek ouais. 2 est Et le, Il jouait le dragon Dans le Hobbit aussi hein. Oui ah, ouais. I am dead C'est très 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 <rire> <drôle> <rire> De regarder <rire> <rire> euh, <rire> <rire> Le
3: motion <rire> capture D'ailleurs
6: Où il, il, il rampe par terre Comme ça C'est super drôle à regarder C'est le seul truc intéressant
0: à regarder Concernant le film c'est ouais. euh,
6: déjà ça Attends oui. mais t'es un, un défenseur là, du, du Hobbit Ah bah laissez-moi après aimer le Hobbit oui. C'était <rire> Sherlock aussi quand oui. même Oui
2: ouais. surtout et, euh, et donc du coup il y a plein d'acteurs qui euh, sont connus Il y a celui qui joue le slam dog millionnaire Def Atel Il y a si Slumdog je... millionnaire <rire>
0: Qui joue aussi... Oh, C'est euh, Sherlock le... Holmes. Le... <rire> attends, <rire> à, attends la suite
2: hein, parce que et, vu le casting
0: ça, ça peut être bon. Et il y a un... Et il y a avec Read on un... Table euh, là,
4: Paul euh. Waston-Blesson... Euh, ouais, <rire>
2: un truc ouais... Euh, <rire> et donc du coup, il euh, y a un acteur que j'aime beaucoup, alors par contre... Aya, comment il s'appelle Ah mince, est-ce que tu l'as <rire> Richard Ayoade Ayoade, voilà. Et en fait, lui... <rire> Lui, j'adore, parce qu'il joue dans The IT Crowd, et je sais pas si quelqu'un connaît The IT Crowd. De nom seulement. De nom. Juste de nom, Eh bien il faut regarder The IT Crowd, c'est excellent, voilà, euh, c'est une super série, et il est génial dedans, il est très drôle. Bon là, bref, euh, finalement, c'est un super casting, il y a le... Il y a Voldemort. Il y a Voldemort. <rire> <rire> Ralph Fiennes. Il y a Ralph Fins. Il y a Ben, ben Kinsley. Euh, comment il s'appelle? Euh, ben, ben Kingsley. Ben ça. Kingsley, c'est ça. Du mais coup. J ai, j ai, non mais j'ai travaillé <rire> ma chronique. Hein. Et, euh, et du coup, euh, ça parle de l'histoire d'un homme qui voit euh, sans ses yeux. Du coup, euh, qui, donc ça raconte cette histoire. Il finalement il n'y a pas grand chose à dire hormis que c'est très c'est de la narration. Euh, en gros, ils passent leur temps à parler comme si on lisait un livre en fait. Donc, ici, il s'adresse, c'est le, le, le front du quatrième mur, voilà, tout le long du, du film, avec des décors qui changent. Donc, c'est très intéressant, c'est du West Anderson. Donc, au niveau des décors, on est dans le, quelque chose de très original. Euh, c'est très linéaire. Euh, c'est intéressant, c'est original. Moi, je suis pas fan de West Anderson. Donc, j'avoue euh, que, bon, heureusement que ça dure que 40 minutes. Donc, euh, parce que la forme est quand même assez, euh, on va dire, assez digeste, mais euh, c'est assez particulier. Mais ça, ça fonctionne. Euh, je ne connais pas trop Roald Dahl euh, à part euh, James la pêche géante. Euh, J'imagine que ça doit être assez fidèle au bouquin parce que je fais confiance à Wes Anderson à ce niveau-là. Après, euh, n'étant pas un féru de Wes Anderson, euh, je pense que je laisse plutôt euh, la parole à, à Antoine
0: qui euh, lui aime beaucoup. Du coup, effectivement, comme tu l'as dit, c'est une adaptation de, de Roald Dahl et euh, dans, dans lequel on va suivre du coup, euh, comme le, le titre l'indique, Henry Sugar qui euh, qui va utiliser ses, ses pouvoirs pour, euh, alors, notamment faire à tourner des casinos. Euh, et euh, et euh, ils s'en mettent plein les poches globalement, enfin bref, euh, tu parlais du fait que c'était une, une adaptation euh, proche, c'est même très très proche, puisque c'est littéralement le texte de, euh, du, du, du bouquin, et il y a vraiment ce truc où tout ce qui est pour la partie dialogue, il, euh, il, il parle, il, il joue, donc c'est et pour tout ce qui est... Euh, euh, vraiment, euh, j'ai dit ça, ou euh, pour tout ce qui est euh, descriptif, hein, pour tout ce qui n'est pas du dialogue dans le texte, et bien en fait là, à ce moment-là, il brise le quatrième mur et il s'adresse en fait directement à, à la caméra pour, euh, pour faire toute la partie euh, euh, narrative en fait du, euh, du bouquin. Donc en fait, tout est, tout est dedans, c'est euh, assez particulier, c'est assez perturbant au début, moi je trouve que ça fonctionne très très bien. Et, euh, et pour le coup moi j'ai beaucoup aimé puisque, euh, puisque comme tu l'as un peu euh, laissé entendre et, et comme j'ai pu déjà le dire dans cette émission moi j'aime beaucoup le style de Wes Anderson, euh, sa manière de, de raconter de ses, des histoires et surtout sa manière de mettre en scène et d'utiliser le, le décor ça, ça donne une image qui est très vivante avec un, un côté très très théâtral on a, on a littéralement les décors qu'on qu voit partir sur le côté, être remplacés par d'autres décors euh, lorsqu'un lorsqu personnage passe d'une séquence à un, à un autre, d'un chapitre à un autre et, euh, et donc ça donne quelque chose d'extrêmement de, ludique Comme souvent dans son, dans son cinéma Qui est euh, qui, voilà, un, un film très vivant euh, et, euh, et puis du coup Qui se regarde facilement et, et rapidement Parce qu'effectivement ça dure une quarantaine de minutes euh, 37 même si on enlève le générique euh, qui, est, euh, qui, est qui dure, cool, euh, dure ouais. de 3 minutes euh, Lui aussi Donc, euh, donc non j'ai trouvé ça très très chouette Après effectivement si vous n'aimez pas Wes Anderson Bon bah barrez-vous Parce que c'est du, du pur Wes Anderson dans le, dans le style Dans l'image, dans la mise en scène et, euh, et du coup même dans le jeu où, euh, où on a donc ces, cette succession de petites scénettes avec, euh, avec les dialogues euh, qui, euh, qui sont joués et pour, euh, pour tout ce qui n'est pas du dialogue et qui, euh, et qui apparaissait dans le texte, on a de, de l'adresse au, euh, au quatrième mur directement à la caméra et au spectateur. Donc, voilà c'est euh, très particulier comme adaptation, c on peut pas faire plus littéral presque comme adaptation que, que ça. Enfin,
2: j'ai pas envie reprendre même. exactement le, les lignes par ligne ouais. euh, le, le, le roman. Ouais,
0: ouais, ouais non, mais c'est ça. Et du coup, c'est euh, assez particulier. Mais, euh, mais pour le coup, j'ai trouvé l'exercice assez, euh, assez intéressant et, et plutôt bien mené. Donc, euh, donc non, pour moi, c'est euh, vraiment un chouette, un chouette Wes Anderson. Mais bon, une fois de plus, si vous n'aimez pas son, son cinéma. Ne, ne gardez de, pas votre temps. J'ai de plus en plus du mal, du, du mal avec, avec lui parce que je trouve que ses films
4: se ressemblent tout le temps. Asteroid City, j'ai eu beaucoup de mal à le, à le regarder parce que son style en fait euh, m'ennuie au fur et à mesure euh, de ses films. Euh, je crois que son dernier vrai film que j'ai aimé c'est euh, je dirais The Grand Budapest Hotel. Après, euh, après je trouve voilà, que c'est toujours la même chose et c'est vraiment un, de plus en plus un style qui me, qui me gonfle. Euh, qui m'ennuie voilà
0: mais ouais, moi je, je trouve qu'il se, <rire> qu se perfectionne justement euh, avec cette, cette démarche artistique qu'il a bah, notamment depuis the grand villes hôtel et, euh, et je trouve que, que dans son dans son dernier la historique city ça ça atteint quasiment un point d'orgue qui, euh, qui fait que pour moi c'est pour l'instant un des meilleurs films de l'année clairement mais euh, mais après je suis assez d'accord sur le fait que pour moi là il atteint il atteint un point euh, où, où, où je pense que ça va être compliqué de développer euh, plus ce style-là. Donc effectivement, j'aimerais bien qu'à terme, peut-être, il aille sur, euh, sur un peu autre chose. Mais, euh, mais, mais bon, en soi, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. La, la merveilleuse histoire de euh, Henri Schwager,
4: que vous pouvez retrouver donc, sur Netflix, ça dure une quarantaine de minutes, allez-y, hein, c'est plutôt rapide à, à consommer. On passe à la suite avec... À consommer. Euh... Oh. Bah, c'est sur Netflix, <coughs> en fait, on consomme sur Netflix. Et ouais, je balance les trucs. Je balance les dos. On va passer au dernier film de Gareth Edwards qui est sorti ce mercredi, c'est The Creator.
1: Quand la guerre a commencé, ils m'ont protégé. Ils ont pris soin de moi encore mieux que des humains. Ce sont pas des personnes, Maya. C'est juste un programme. Il y a dix ans aujourd'hui, une ogive nucléaire a été lancée sur Los Angeles par l'intelligence artificielle conçue pour nous protéger. Il s'agit d'un combat pour notre propre survie. Sergent Taylor, la victoire est à portée de main. Mais les IA développent une arme surpuissante.
2: Exécutez-la. Nous disparaîtrons.
4: Après Rogue One euh, et Godzilla, il revient avec The Creator, 7 euh, ans plus tard euh, après du coup, Rogue One. Qu'est-ce que ça vaut Matisse, The
6: Creator Eh bah, ben, euh, comment dire, ça un peu compliqué pour moi. Là je vais sortir mon Joker. C'est-à-dire que j'ai plein de choses à redire sur l'écriture, sur le scénario. Beaucoup de oui. défauts pour moi, à euh, mon sens, sur l'écriture. Après, moi j'ai été emballé par l'univers qui nous dépeint euh, durant 2 heures. Et par ses visuels, hein, c'est quand même un mec, Vous l'avez déjà remarqué sur son premier film, Monster, après Godzilla et Rogue One, c'est un mec qui a un sens du cadre, qui, a un, qui arrive à toujours amener ses rapports d'échelle dans, dans ses cadrages, et là, plus que jamais, avec une des menaces présentes dans le film, il arrive toujours à faire ressentir la menace euh, par rapport aux différents protagonistes, et oui... Et du coup la menace donc c'est l'intelligence artificielle
4: qui euh, donc a fait sauter une bombe nucléaire sur Los Angeles en 2000 euh 55, 65, je ne sais plus exactement. 2065, 2065 65, en tout cas. Euh, donc du coup, c'est 10 ans avant. C'est en 2055, l'intelligence artificielle est en plein combat avec les humains. L'intelligence ba artificielle balance une bombe à Los Angeles. Et l'histoire, c'est que donc 10 ans plus tard, euh, il y a un quoi, un, un soldat, militaire, euh, mercenaire. Oui, c'est ça, oui, euh, un soldat, ouais. Interprété par John David euh, Washington, qui va essayer de trouver euh, euh, et de détruire l'arme ultime, ultime ouais. qui, euh, du coup, exterminerait toute la race humaine. Et il se rend compte que euh, cette euh, arme ultime, en fait, c'est une petite fille. Petite fille. Voilà.
6: Mais en fait un speech qu'on a déjà vu dans d'autres films. Hein. Exactement. Ça... C'est Last of Us croisé avec Blade Runner entre guillemets. Avec un peu... Un peu... D'Akira aussi. Oui voilà exactement.
4: Donc c'est vrai qu'en termes d'histoire, euh, c'est là où je vais peut-être te rejoindre sur le fameux Joker. Hein. En termes d'histoire, de scénario, il n'y a rien d'original, il n'y a rien de, de très transcendant euh, euh, pendant les 2h10 euh, deux heures, deux heures, deux heures du film. Euh, le... Si on est adepte de ce genre de, de, de film, donc science-fiction, fantastique action avec tous les films que tu as cités, il euh, quelques instants, on peut deviner le film, on peut deviner oui. les péripéties, le, les rebondissements, on peut voir la fin vraiment arriver euh, euh, voilà, gros, grossièrement si je puis dire, mais je lui pardonne parce que ce qui va plutôt euh, être intéressant dans le film c'est vraiment tout ce qui est la direction artistique euh, qu'il développe dans le, dans le film, tout l'univers finalement, euh, tout le, cet aspect futuriste, il faut le dire, hein, 80 millions de budget euh, pour ce film. C'est en fait, rien, on a l'impression
6: que ça a coûté 200 millions.
4: Exactement, et, euh, et, et, et effectivement, on, ça, 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 ne, ça ne se voit pas dans le film, euh, les décors, euh, le, les, les effets spéciaux sont incroyablement bien travaillés, bien lissés, mm. euh, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'agréable à regarder en termes de, de, de plasticité,
6: et donc, ouais, c'est vraiment le gros point positif de ce film. Oui, techniquement et visuellement, c'est hyper impressionnant, puis comme je disais tout à l'heure, il a un vrai sens de la mise en scène, un vrai sens du cadre. Oh. On a l'impression que c est, c est, c est certains plans, on dirait limite des concept art, en fait, euh, qui prennent vie euh, sous nos yeux. Et euh, ce qui est assez intriguant, là, j'ai lu euh, avant l'émission une, une interview qu'il a donnée à la première, où il expliquait qu'en gros, en fait, euh, globalement, enfin généralement, quand on fait une grosse prod comme ça, on arrive devant les producteurs, on présente euh, une tétra chier de, de, de concept art pour présenter un peu l'univers visuel euh, du film. Et après, les producteurs valident ou non, puis invitent justement le réalisateur à construire ses, ses décors en studio. Et là, en gros, il a expliqué que, eux, ils sont partis limite en tournage sans avoir vraiment idée de quoi allait ressembler le film à la fin, et que c'était euh, ILM qui allait donner vraiment corps et vie au film. Et je trouve que la démarche est quand même sacrément euh, ambitieuse, euh, ambitieuse et, et, euh, et euh, culottée, culotté parce ouais. que refiler le bébé comme ça à ILM... <rire> Euh, et leur donner toute confiance, euh, voilà, faut, faut être sûr de soi. Après, c'est quelqu'un qui vient du milieu des effets spéciaux, donc, euh, donc ce qui explique la tenue visuelle du film. Et puis, et, alors, il a tourné avec une caméra qui vaut à peine 4000 euros, 3 000 dollars, enfin 3000 dollars, je crois, euh, la Sony FX3. Ouais, et... c'est ça,
0: une, une caméra qui coûte 4000 balles. Euh... Qui est, euh, qui, est, qui est une caméra toute petite en fait, où vous ouais. pouvez la, ouais. la tenir à, à la main et, euh, et tourner les scènes comme ça. Et ça se ressent parce qu'il y a un, un peu un aspect documentaire. On Il
4: y a un aspect film de guerre. Film de guerre, mmh. même documentaire un mmh. peu mmh. à la District 9. J'ai retrouvé quelques, quelques bribes. Euh,
6: par un moment, mais après, tu as quand euh, même ouais. des plans, euh, des panneaux panoramiques aériens euh,
4: ou Oui, effectivement, ouais. mais c'est vraiment quand on rentre dans l'histoire oui. avec les personnages, quand on explore leur psychologie. Là, j'ai retrouvé un oui. peu ce, ce côté un peu District 9, le côté vraiment très. Caméra, caméra ouais. l'épaule immersif donc c'est intéressant hein, vraiment dans ce film y a, on, on l'a dit le scénario c'est pas, pas pour ça qu'on qu va voir ce
6: film mais je, mais je trouve bah, normalement si parce que après les histoires ont toutes été racontées mais le problème du scénario c'est que je trouve qu'il euh, y a quand même des grosses facilités et des petites incohérences par moment. Et puis, euh, moi, un des, des, un des trucs qui m'a un peu rebuté dans le film, c'est la relation entre, euh, du coup, le, le personnage principal qui s'appelle Joshua, qui est joué par John David Washington, et euh, la gamine qui s'appelle Alfie, enfin, qui est baptisée Alfie dans, dans le film. Et en fait, c'est un récit qu'on a déjà vu dans Logan, ou euh, récemment, que ce soit dans Jeux vidéo ou dans son, ad... son, ou dans son adaptation télévisuelle Last of Us, donc cette relation entre un mec désabusé et, euh, et une gamine, en fait, qui est porteuse, entre guillemets, d'espoir. Et on a l'impression que soit il y a eu des coupes au montage, parce que je crois qu'il avait euh, accouché d'un montage de 5 heures dans sa première, première version. Ah oui. Ou ouais. soit en fait, il a eu du mal à écrire son script. Parce qu'il y a quand même des sacrées lourdeurs. Enfin, il y a quand même pas mal de flashbacks voilà, pour euh, souligner, surligner et expliquer certaines relations entre les personnages. Et c'est des flashbacks qui arrivent tardivement dans, euh, dans le film. Et Donc surtout ça, est, ça alourdi, euh... en fait le, le, la narration. Est... Et ce qui est un peu lourd, c'est le fait que ce soit découpé en chapitres. Ouais.
4: Et que, je crois que c'est au début de ces, f... de ces fameux chapitres où il y a des flashbacks à chaque fois. Ouais, 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 ouais. Donc c'est un peu lourd, je trouve. C'est euh... un peu lourd.
6: Et le, le truc, c'est qu'on perd en fait le, le cœur de l'histoire, qui est la relation entre Joshua et euh, Alfie. Mm. Et hein, en fait, on, on... au milieu du film, on voit qu'ils ont une certaine connivence une certaine alchimie. Mais en fait, elle n'a pas été montrée, pas été développée euh, du coup à l'écran. Du coup, on a du mal à acheter un peu cette relation entre les deux. Mais ça n'empêche pas que voilà, dans, le, dans le final du film, on arrive quand même à, euh, à avoir de l'empathie pour ces deux personnages et à être embarqués par, euh, par leur aventure. Donc euh, c'est assez paradoxal. Moi je trouve que le film est un peu un paradoxe en soi, parce qu'en euh, que, euh, termes d'écriture, c'est pas, pas foufou, c'est déjà vu et revu et ça a été mieux fait ailleurs. Mais il y a un truc, en fait, visuellement, qui marche. En fait, il y a aussi une narration visuelle, comme a pu le faire euh, Bayona sur Jurassic Park 2 2, où il, a, il sauve les meubles grâce à sa, à sa mise en scène. En... Arrête. Ouais, non, mais <rire> voilà, où il y a quasiment un... Ah bah, par... Heureusement qu'il est là, sinon il n'y a voilà. rien d'autre. Hein, euh, Ou <rire> par l'image même Gareth Edwards dans, 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 dans The Creator arrive à nous, voilà, à nous compter cette espèce de, de grande épopée... Euh... Euh, entre, voilà, mené par ces deux personnages qui sont un peu poursuivis par, à la fois, par différentes factions et, et voilà, non c'est à la fois une bonne surprise puis en même temps c'est par moments un peu la douche froide mais euh, je pense qu'il faut que les gens le voient pour soutenir ce genre de proposition parce que c'est rare de voir un blockbuster avec une telle tenue technique avec un budget euh, avec un aussi petit budget euh, là la presse se fait le relais un peu de, de ce film là en disant que ça, ça pourrait être un game changer dans l'industrie, à voir a voir, mais c'est vrai que là où, là où c'est un paradoxe,
0: euh, surtout, tu l'as évoqué, c'est euh, que c'est un blockbuster de science-fiction avec un budget de, de, donc de 78 millions de dollars, mm. ce qui est euh, finalement ridicule comparé oui. à ce qui se fait euh, le, le reste du temps aujourd'hui. Et même, euh, même pareil, dans une interview que je lisais de, 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 de Gareth Edwards, il disait que quand il avait, quand il avait débarqué chez, chez Walt Disney, donc qui, qui distribue le film pour, euh, pour, pour The Creator, euh, il s'est rendu compte en regardant euh, le, le, le graphique qu'ils ont montré de, de, de toute leur prod à, à venir, que c'était le, le seul blockbuster qui allait distribuer sur sur l'année 2023 par Disney, qui n'était euh, pas une licence ou pas une oui. suite. C'est euh, c'est un film qui est tout seul actuellement. C'est un, mmh. un, un, un film comme ça qui n'est qui n'est pas une suite, pas une pas une licence euh, de de science-fiction, un truc à du coup pas gros budget, mais quand même tout de même quoi 80 millions, c'est pas rien. C'est pas mal 80 millions. C'est euh, mmh. c'est de plus en plus rare quasiment, euh, il enfin, y en a quoi, il y en a un ou deux par an à tout péter quoi et, euh, et donc ouais, c'est euh, forcément du coup un, un film qui alors à titre personnel j'espère marchera pour, euh, pour qu on, qu on, que ça renouvelle un petit peu euh, le, le, le le champ des, des, des films pour les années prochaines parce que, parce que ouais, même sur l'image peut-être que euh, voir que Gareth Edwards avec un si petit budget, avec une petite caméra euh, pas, pas grand chose, des décors réels arrive à pondre quelque chose comme ça mais ouais, peut-être qu'ils vont se dire, ah oui, mais en fait, il n'y a peut-être pas besoin de 200 patates ou 300 patates pour, euh, pour nous pondre euh, une merde visuelle improbable <rire> une
4: bouillabaisse visuelle qu on, qu on ouais. va
0: de Sucu ou on va être
6: obligé de taper le milliard pour pouvoir le rembourser quoi puis moi euh... je, oui puis moi je trouve aussi que ça donne on en parlait tout à l'heure en antenne je trouve que ça donne un peu la leçon au Nolan et Denis Villeneuve qui à chaque fois se vendent de tourner en IMAX et tout et, tout. En fait et pas au trop final, de ils ont des images à l'écran c'est euh, surtout pour Denis Villeneuve c'est très stérile en fait non. à l'image voilà et là on a un petit gars qui débarque avec sa petite caméra à 3000 balles et il en fout plein la gueule quoi tu te trompes de cible euh... Non non, 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 Mais un jour, je, je parlerai de Denis Villeneuve dans cette émission. Je, je vous expliquerai pourquoi j'ai autant de, de ressentiments envers ce, ce réalisateur. Voilà. Et je t'expliquerai pourquoi tu as tort. T'aimes pas les, Ça les Québécois,
2: c'est tout. On sait <rire> ouais, pour, un... le, pour le, la suite de Dune. On euh, on faire un oui, débat. Oui, on, ah oui, on pourra faire un de débat. Deux, deux. Mmh. Mais Ça euh, c'était ma vanne à reste. C'est la vanne de tout le monde. De, de trois aussi, tiens.
4: Mais, mais en tout eh, cas, il euh, vous... y aura une Dune 3 ce qui paraît. Oui.
0: Voilà. Oh, qui adopterait que... le, le Messie de Dune et ouais, la suite, enfin euh, le deuxième bouquin ouais. <rire> euh, mais en tout cas ouais, c'est savoir que enfin euh, voir en tout cas, alors je n'ai pas pu voir le film encore pour l'instant malheureusement mais euh, voir qu'il est possible euh, en tout cas montrer aux au producteurs aux studios, qu'il est possible de, de, de faire quelque chose d'aussi euh, beau visuellement avec, euh, avec 80 millions de dollars mais euh, peut-être que ça va les, leur, leur dire, ah, on n'est peut-être pas obligé de jeter autant d'argent par les fenêtres Après, pour, tu... euh, pour nos prochains films et, euh, et peut-être que si on trouvait un réel qui a des idées et, euh, et qui est capable de s'en sortir pour moins. Euh, qui est capable, bon, oui. Normalement, euh, faire plus avec moins, ça, ça devrait leur plaire, ça, capitalisme. Oui. Voilà, c'est quand même plutôt leur credo,
6: normalement. Et... Euh, le capitalisme aime bien quand on arrive à faire plus avec moins. Après, ça dépend, parce que là, et vu qu'il est parti, il a fait un peu le tour du monde hein, pour tourner son film, du coup, il y avait moins de contrôle de la part du studio. Mais il faut avoir quelqu'un qui, qui est capable en fait euh, et de... Et qui fait pas n'importe quoi non plus. Ça, pas n'importe quoi. Donc, euh, et qui est capable de travailler en équipe réduite. Euh, et, euh, et là, sur un film à effet spéciaux quelqu'un qui arrive à aborder justement les méthodologies de travail liées aux effets numériques et aux effets, aux, aux effets pratiques sur, sur, en décor naturel. Enfin voilà, il faut quelqu'un qui arrive à, à avoir une bonne vision de son film. quoi
4: Du coup, The Creator, nous on le conseille quand même. On
6: dans l'équipe, ouais. hein, avec Matisse, mmh. on le conseille parce que... Bah ça change quoi, c'est beau visuellement. C'est beau, puis ça reste, même si on a émis des doutes sur le scénario, ça reste Ouh. un bon film, hein, voilà. Hein. Oui, c'est de bonnes factures. C'est de très bonne facture.
4: <rire> et il y a Mathias qui nous dit, on a vraiment eu une année de fou en termes de blockbuster non-suite, préquel spin-off, etc. Avec Oppenheimer, Barbie, Mario et donc The Creator. Donc euh, il faut.. Euh...
0: Il faut soutenir ce genre de ce genre de film. Bon, après pour le coup, enfin Barbie, Mario, on est quand même sur des ah oui, gigantesques licences, licences ouais. <rire> euh, extrêmement lucratives déjà. Alors qu'on qu n'a pas beaucoup. Ah bon euh, Mario, c'est. Le... Bah ouais ouais, non mais c'est vrai. Et, et donc euh, donc euh, bon, en tout cas c'est vrai que c'était euh, c'était des films qui n'étaient pas des qui étaient pas des suites euh, ou des spin-offs ou des sequels. Ça c'est vrai. Mais euh, mais on est sur des sur des licences qui étaient euh, qui étaient quand même plutôt plutôt prometteuses de base. Nous allons revenir sur la filmographie de Garrett Edwards dans
4: quelques instants, mais avant toute chose, on va se faire une petite pause musicale, on va conclure euh, notre chronique sur The Creator avec un morceau extrait de la bande euh, originale euh, de ce film. Je ne sais plus le titre, Quentin,
3: est-ce que tu peux nous le dire Tu, tu as le titre Je ne euh, crois pas, parce qu'il a marqué euh, à, à moins que ce soit « Potential ». Exactement, c'est cela ok, c'est que du coup euh, je croyais que c'était potential soundtrack, ça voulait dire que c'était une soundtrack potentielle ouais. En fait non, c'est vraiment une petite musique C'est le titre,
4: on s'écoute ça et on revient d'ici 3 minutes pour parler de, un peu plus en profondeur de la filmographie de Garrett Edwards On est là jusqu'à 21h sur Radio Pulsar
0: De retour dans Tea Time Ciné, il est 19h35, on vient de s'écouter le morceau « Potential », extrait de la BO de The Creator dont on a parlé juste avant. BO de The Creator composé par Hans Zimmer, de retour une fois de plus aux affaires. Et, euh, et puis on va continuer à parler un petit peu de, de Gareth Edwards, messieurs oui parce qu'il euh, est très intéressant
4: ce réalisateur je trouve, parce qu'en trois films, on va dire quatre avec Monster, euh, Monsters, euh, on, je trouve vraiment qu'il a une patte, on sait que c'est Gareth Edward, de part, tu le disais Mathis quand, tu, quand on a parlé de The Creator, de part ses compositions au niveau du, de ses plans, au niveau scénique, on sait que c'est lui, euh, plastiquement, parlant,
6: <rire> plastiquement parlant, on sait que c'est lui. Ah oui, oui, mais totalement. Et, euh, et même, euh, moi, euh, je trouve qu'il a, en parlant de, de technique et tout, il a fait une des meilleures citations dans Godzilla par rapport à Jurassic Park. C'est-à-dire Une des meilleures références à Jurassic Park dans Godzilla, la scène du euh, Golden, Golden Gate Bridge, où les gamins sont dans le bus et euh, où de la buée se forme sur la vitre du, condu du conducteur de bus, et tel euh, le Ian Malcolm dans Jurassic Park, il. Il, euh, ah, il est à la, la buée oui. et je trouve que c'est une des meilleures citations par rapport à Jurassic Park. Mais euh, oui, moi je trouve que c'est un mec fascinant qui a été découvert comme tu disais euh, sur Monster mm. et qu'avec 300 000 euros ou 300 000 dollars fait un film avec une gueule mais pas possible et c'est pour ça qu'ils ont ils, ils ont misé sur lui pour, pour Godzilla pour parce que Godzilla. juste après il a
4: fait Godzilla quoi donc c'est pour ça qu'il a misé ah sur <rire> il n'y a pas de souci Quentin euh, c'est pour ça qu'il a misé du...
6: qu'ils ont ils ont, ils ont misé toi, sur, son son sur, 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 <rire> sur Godzilla et, et Godzilla c'était un peu le baptême du, du feu pour lui parce que c'est comme beaucoup de réalisateurs au tournant des années 2010 2015 on a eu le cas avec Colin Trevero qui a été propulsé sur Jurassic World après son son film No Safety Guaranteed qui a qui, qui a qui voilà <rire> mais euh, je ferai un part après avec Trevor et euh, par rapport à d'autres réalisateurs euh, dont Gareth Edwards mais euh, il
4: a travaillé son sujet hein.
6: Non, c'est que j'en ai dû penser, mais, <rire> euh, mais, mais, mais. Mais voilà, il arrive sur Godzilla, on lui confie un budget à 150 millions de dollars. Ouais. En plus, il avait comme responsabilité de réhabiliter la licence aux États-Unis après le mal qu'avait fait, entre guillemets, le film d'Emerich le euh, mal. Ouais, je te vois, sont essentiel, Mais moi, c'est comme pour toi, c'est une petite malaise de pouce, le. Parfait. Le, le, de 80, enfin, le Godzilla de 98. Et, euh, et dans la foulée, après la sortie de Godzilla, il se retrouve propulsé euh, sur Rogue One. Euh, une espèce de, de, de bah, le, le spin-off spin euh... préquel euh, ouais. au 4 et euh, film de guerre voilà, dans l'espace sans Jedi et franchement... Et j'ai sûr kiffé
4: ce ouais. film parce que euh, justement tu le disais c'est un film de guerre et pas un film de science-fiction parce que moi je ne suis pas du tout fan de Star Wars. C'est voilà, pas de la SF je, Star Wars. C'est la fantasy. Hein. Enfin, c'est la oui, Space Fantasy, fantasy Space, Space Opera. Voilà. Ouais. Mais je suis pas du tout fan de. de <rire> 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 Attention. Hein. Oui, d'accord, Quentin, pardon. pardon. Euh, donc, je suis pas du tout fan de Star Wars, mais je trouve que Rogue One, justement, c'est pas un film Star Wars, c'est un film de guerre et je suis rentré vraiment dans le film et euh, toujours avec ces fabuleux plans qu'il arrive, qu arrive à composer, j'ai encore des plans en tête, notamment à la fin du film. Euh, donc vraiment Rogue One pour moi c'était une claque et je peux le revoir euh, avec grand plaisir que le, bon, les, les autres Star Wars euh, voilà,
2: C'est marrant que tu aimes que Rogue One euh, ouais. particulièrement parce que normalement c'est plus le contraire c'est plus les fans de Star Wars qui aiment Rogue One parce que c'est bourré de toutes les références euh,
4: bah, Moi justement j'aime parce que euh, c'est Gareth Edwards qui inflige sa patte et c'est parce que ce n'est pas un film Star Wars
2: ouais, mais Après c'est lui qui a fait euh, Star Wars 8 non, ah non c'est euh... euh... Ryan Johnson. 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 Ah bon?
6: Bah attends, mais oui, il, apparaît, il apparaît dans Star Wars 8. Il
2: apparaît, d'accord. Mais c'est un, un... Ah oui, un, un caméon ouais.
6: Mais c'est intéressant par rapport à sa patte parce que souvent sur Rogue One, il y a eu des reshoots euh, qui ont été euh, faits par. Euh, comment il s'appelle Que je retrouve son nom. <rire> Star Wars... En attendant, Star Wars 8, formidable, rappelons-le. Oui, 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 oui. Euh... Moi, j'ai pas d'avis. Mais, euh,
0: mais euh, du coup, le temps que tu retrouves, j'enchaîne je, je, un petit peu. Moi, ce que, ce que j'aime beaucoup dans, <rire> dans ah, le cinéma de Gareth <rire> Edwards, non, mais plutôt que d'avoir un blanc oui, oui, qui dure 10 secondes, le temps qu qu'il retrouve son information qu'il n'a toujours pas, c'est bien, c'est radiophonique. Il a travaillé
6: son sujet. <rire> Tony Guy voilà. <rire>
0: <rire> Moi ce que j'aime beaucoup dans, dans son cinéma, alors du coup je, je le répète, j'ai toujours pas vu The Creator, mais c'est la, la manière qu'il a de jouer avec l'échelle des plans. Ouais. Là, et ça il arrive à le faire avec une, une, une force et une puissance évocatrice qui est assez impressionnante. C'était flagrant dans Godzilla, ah ouais. où le, le, le jeu d'échelle
6: entre, entre les humains et donc le, le, le monstre Godzilla était particulièrement bien rendu. Et en plus c'est pas tourné en 2.33 comme, les, comme Jurassic Park, truc comme ça. Ouais. Où, euh... mmh.
0: Et, euh, et, et ça, ça fonctionne vachement bien. Sur Rogue One également, je trouve qu'il y a ce, ce jeu ouais. sur, euh, sur l'échelle qui fonctionne particulièrement. Et, euh, et en fait, peut-être qu'il lui manque maintenant, c'est euh, une, une bonne histoire, un bon scénario ou un bon scénariste euh, ouais. à ses côtés. Parce que alors que ce soit Godzilla que j'aime beaucoup par ailleurs, mais, euh, mais au final l'histoire dans, dans le film Godzilla, j'avoue, je ne me rappelle plus beaucoup non plus. Moi non plus. Euh, Rogue One, c'est un peu pareil. J'ai un très bon souvenir de Rogue One, mais euh, ce qui se passe exactement dans le film, ai pas tant de Le scénariste
6: que ça. Qui, euh, qui a bossé sur Rogue One, c'est le même que sur The Creator, c'est Christopher Wett, un truc comme ça. Alors, je crois qu'il avait, avait, il avait réalisé Swet, plus, ouais. Euh, ouais, là, il avait réalisé. Les... Chris Wett, ouais. La croisée des mondes, en 2007
0: euh, oh, ah oui. wow. euh, et, euh, et donc là, de ce que, que j'entends, de ce que vous dites sur The Creator, c'est un peu le, c'est un peu le même problème, c'est que visuellement en termes de mise en scène, c'est absolument euh, imparable. Mais euh, mais c'est peut-être l'histoire et le scénario du film qui pêchent. Euh, j'attends et j'ai très hâte de voir ce, ce mec là avec un, un super scénario entre les mains parce que là on aura le, le combo gagnant pour, euh, pour avoir un très très grand film parce que, parce que oui ça c'est indéniable il, euh, il est, il est un, un super metteur en scène et surtout très très fort et ça c'est sa grande force je trouve sur tout ce qui est euh, jeu de, de rapport d'échelle ça il le maîtrise euh, comme beaucoup d'autres et il l'a montré avec Godzilla là où toutes les suites euh, à son, à son à film se je se trouve plantés. se sont plantés et ouais. surtout avaient un, je trouve un gros problème de, de, de rapport d'échelle dans, euh, dans, dans leur film et, et c'est moi ce qui m'avait posé problème avec les suites là où dans son, son Godzilla ça, je trouve que mm. ça fonctionne parfaitement Dans son Godzilla ce qui est intéressant effectivement tu disais, le disais euh, voilà,
4: c'est la valeur des échelles, des, des échelles hein, contre plongée, plongée pour magnifier euh, Godzilla et euh, ce qui est intéressant c'est que au premier visionnage, quand euh, Godzilla arrive, en fait, il apparaît pas souvent euh, dans le film là. Je crois qu'il je crois qu'il a huit minutes, hein, 8 neuf ouais. minutes, même pas euh, dans le film. Il dure deux heures le film quand même. Mais en tout cas, dès qu'il est là, euh, voilà, il arrive à magnifier euh, ce, ce magnifique monstre. Euh, mais plus je le vois ce film, et plus en fait, je m'ennuie devant parce que euh, il s'intéresse trop euh, à l'aspect un peu vraiment militaire euh, de, de, de l'histoire. Et je trouve qu'il arrive ça, c'est au fur et à mesure de, de mes visionnages. C'est-à-dire que plus je le vois, moins je l'aime. Donc en fait, je me suis arrêté. J'ai arrêté de le regarder. Mais euh, parce que je trouve qu'il et, et ça, et, on rejoint un peu sur The Creator, c'est qu'il parfois il se, il, voilà, il se, il, 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 il erre un peu dans l'histoire. Il n'arrive pas vraiment à être vraiment, vraiment concis dans. Dans, dans, dans ce qu'il raconte, être vraiment pertinent. Dans The Creator pareil, hein, avec ses flashbacks tu disais, parfois ouais. il, il erre un peu dans, dans l'histoire, dans le scénario. Et finalement je retrouve un peu ça dans Godzilla, il, il erre un peu avec euh, les histoires de, des militaires, le, la relation entre le papa et le fils d'ailleurs qui flinguait au bout de trois quarts d'heure et c'est vraiment le méga défaut du film. Et c'est vraiment dommage qu'il euh, qu ait flingué cet arc, euh, arc narratif qui était vraiment le plus intéressant dans le film. Et Rogue One, j'ai peu de souvenirs de ce film, mais, euh, mais voilà, je trouve qu'il euh, manque, comme tu disais Antoine, vraiment quelqu'un avec lui au niveau du, du scénario pour vraiment bien recentrer l'histoire et vraiment aller au fond des choses et être pertinent. Je trouve parfois qu'il euh, erre.
6: Alors sur Rogue One, c'est ce qui s'est passé, parce qu'ils ont pris des reshoots. Du coup, c'est Tony Gilroy qui a entre autres écrit euh, les scénarios de la mort, la mémoire et la vengeance dans la peau et qui a réalisé euh, le film avec hall Nehal, euh, Nightcrawler, je crois. Non,
2: c'est Dan Gilroy. C'est Dan, Dan, Dan Gilroy, ouais, qui, a, qui a fait Nightcrawler. Euh,
6: Nightcall, ah, Night Nightcall. Night ouais, ben Nightcrawler, c'est, ouais, ouais c est, c est... C est, euh, Ah, je pensais que c'était Tony qui l'avait réalisé. D'accord, bah, en tout cas, Tony Gilroy, il avait fait les, les reshots shots euh, sur. Euh... C'est Dan
0: Gilroy qui a fait Nightcall.
6: Oh, okay. et, euh, et Tony Gilroy, lui, il a fait euh, Jason Bourne, l'héritage.
0: Ah, OK, oh, oui, pas oh, tant okay. réel. <rire> et, euh, et euh, Duplicity et Michael Clayton qui sont deux films que je ne connais
6: Quoi pas oh, euh, okay. ah, je... ouais. mais en tout cas euh, donc bah, oui il y a eu ce problème là sur Rogue euh, One où euh, une partie du film a été richotée euh, bon je pense que c'est des grosses euh, scènes de dialogue et voilà mais euh, ce, qui été, ce qui a été intéressant c'est que moi je me rappelle c'est qu'après Rogue One il avait déclaré qu'il voulait prendre ses distances avec Hollywood parce que la, la machine hollywoodienne l'avait brisé entre guillemets, l'avait fatigué. Et moi, ça m'avait pensé à tous ces réalisateurs euh, comme Neil Bonkamp, hein, qui s'est fait fracasser après Elysium, et voilà, qui revenait avec grand touriste ou
4: qui, un autre. Et il a essayé de revenir avec Alien 5 avec ah oui, des concept art qui étaient plutôt pas mal, qui ont, ouais, qui ont oui. tourné là sur les réseaux, enfin sur les sur oui, internet. Oui, oui, vu, et ouais. les concept art étaient vachement. Euh, mais Papirilèsque euh... est revenu pour ah faire ouais.
6: une covenante voilà c'était ouais. vachement
4: intriguant et c'est dommage qu'il n'ait pas qu'il pas allé au bout mmh. de son de ses idées parce son que, projet, trouve, parce que son projet puisque en plus son
6: collaborateur était euh, était plutôt enthousiaste mais mmh. il y en a un autre aussi qu'on n'a pas eu depuis longtemps c'est Duncan Jones euh, qui avait réalisé Moon euh, qui avait fait sensation avec Moon après Source Code et qui a ouais. réalisé après en 2016 qui s'est retrouvé à la tête d'un gros projet Warcraft et depuis Warcraft et euh, eh ben il a disparu des des radars ouais, c'était pas fou non plus hein, il avait réalisé mmh. il
0: avait réalisé euh, un film qui s'est sorti directement sur Netflix euh, il me qui était mute que moi j'avais plutôt bien aimé qui était assez euh, assez inégal mais euh, mm. qui était euh, qui était un film euh, un film de SF justement qui était sorti directement sur Netflix ouais, Mute et, euh, et ouais. pour le coup je vous conseille de regarder c'est pas parfait loin de là mais euh, mais c'était
6: plutôt pas mal mais oui il y avait du coup euh, et puis depuis Mute était en 2018 hein, quand même. Euh, là, par contre, il a disparu. Mais ouais, c'est parce que c'est quand même des, 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 des euh, ouais, un peu des créateurs d'univers. C'est bon Camp, Duncan Jones, Edgar Edwards. Et euh, c'est intéressant de voir que ces mecs-là, justement, la machine Hollywoodienne, un peu les a et les a un peu fracassés. Et des mecs comme Colin Trevorrow, hein, qui son deuxième film, bah, du coup, c'était Jurassic World, et euh, a enchaîné après, est devenu producteur de la saga et on lui a laissait tous les, euh, tous les euh, toutes les possibilités pour écrire ces scénars de merde et le mec s'en tire très très bien, quoi. C'est intéressant de voir la plasticité entre guillemets euh, mentale de certains réalisateurs pour justement se se, se modeler aux attentes des studios quoi. Bah, Ils cherchent des yes men. Ouais, c'est des créateurs. Après, bon, un yes men, moi je pense que quand on pense que moi, on, 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 moi je m'étais dit que le studio avait imposé beaucoup de choses sur Jurassic World, mais la, au vu de Dominion, vu les idées suicidaires que développe Dominion, je pense que ça vient tout droit de ton esprit que le mec. C'est un eu... esprit malade. Oui voilà, et on l'avait <rire> déjà dit en plus il y, y a un an que c'est un esprit malade, qu'il avait déclaré que Jurassic World Dominion était son rêve ultime de film de dinosaure, je crois que j'avais dit bah écoute euh, euh, Colin, tes rêves euh, c'est mes cauchemars, mais voilà <rire> Mais ouais, bon, voilà Et il avait co-scénarisé euh, Star Wars, euh, l'ascension de Skywalker aussi, euh, très gros Ah il devait le faire, et il s'est fait dégager parce qu'apparemment il était extrêmement prétentieux que sa vision ne collait pas avec le studio <rire> <rire> Voilà, mais en espérant que Gareth Edwards euh, continue, en fait, que les studios, ouais. par exemple, lui, lui filent euh, file des, des scénarios intéressants, ou qu'il qu puisse émettre un concept intéressant qu'un scénariste autre que Christopher White, euh, euh, j'ai plus son nom en tête, mais euh, qu'il ait un vrai bon scénariste à ses côtés, qu'il puisse euh, qu s'améliorer. Chris
4: White, il a fait, euh, il a scénarisé Pinocchio de Robert Zemeckis.
6: Oh bah... Voilà. <rire>
4: Il a, fait euh, il a fait la famille folding. Cendrillon oh, euh, également. Euh, de, de qui De Kinet Brana. Très bien.
0: De Kinet Brana. Euh, ah, Chris White, c'est lui qui avait fait Twilight chapitre 2 en tant que réal. On
6: se souvient ah, tous de ce film. Incroyable. Quelle vie. J'ai eu au cinéma. Ouais.
0: C'est vrai ah, <rire> Quelle horreur. Ouais. Ah, vrai <rire> horrible. Et American Pie. American Pie, c'est lui.
4: Ah, ouais, qui okay, American C'est lui. Comment ça se fait que t'allais voir Twilight Avec, euh, Toilet, avec Paul Weitz hein
0: et Chris Weitz. Comment ça se fait que on...
4: t'allais voir Twilight
6: Qui t'a accompagné euh, T'as accompagné qui Non, c'était <rire> ma, ma petite amie de l'époque euh, du lycée qui m'a emmené voir Twilight. T'avais fait, je connaissais pas. Du coup, on va. Oui, adolescente, voilà. le bouquin, euh, tu oui. bien, tu avais été. Non, 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 mais en plus, j'avais pas vu le 1. Je me suis retrouvé devant le 2 et j'ai passé un sale moment. Voilà. Tu m'étonnes. c'est Tu as perdu 6 balles.
4: Attends à l'époque ça coûtait 6 balles ouais. c'était pas 12 tu, tu, tu l'as pas offert la place
6: ah non Twilight. eu faut pas déconner
4: la pauvre on l'embrasse et c'est nos écoutes, bien sûr <rire> euh, Gareth Edwards donc oui un réalisateur qu'on qu aime bien ici dans, dans l'équipe oui Julien
2: bah ouais bah, euh, moi je voulais en parler un peu de Gareth Edwards d'accord donc <rire> euh... <rire> vas-y Julien pardon vas bah euh, Julien. non bah, je, moi je trouvais ça intéressant euh, du coup la comparaison avec Neil Blomkamp Ouais, j'ai l'impression ouais. que c'est un peu le même genre de réalisateur ils font de la oui. SF et puis ils ont tout de suite démarré avec, euh, avec du gros film, avec du lourd, avec quelque chose d'impressionnant et qui
4: ont des idées de, de, de mise en scène de, de cadre, de concept ça. ils
2: ont un super cadre, euh, après moi j'adore Neil Bloom Camp. Et donc de voir. je lui reproche peut-être plus du coup, ben, je suis un, on est tous un peu d'accord, C'est un bilan un peu de la une, une forme de naïveté dans le, dans le, dans le scénario et dans, dans ce qui se passe. Il, au niveau du cadrage, c'est sûr, il a un talent inouï euh, au niveau de la mise en scène, mais par contre au niveau de l'histoire, il y a quelque chose de naïf, je trouve que ça prend pas. Et puis même des fois, il y a des dialogues, alors c'est peut-être pas lui qui est responsable. Mais ah ouais, euh, oui, c'est pas lui, il n'y les... a
6: pas signé le scénario de Godzilla et de Rogue One, hein. Euh, D'accord, ouais, 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 mais je pense qu'il doit être, en tant
2: que réalisateur, il doit aussi être euh, impliqué euh, à ce niveau-là, euh, voilà, donc, euh, en gros, franchement... On, on euh, est aux
6: états euh, aux... unis c'est un peu plus chaud, quand même. Ouais, t'as un producteur derrière qui te dit, non, non, là, tu tournes ta scène et euh, t'as pas ah le ouais, choix, ah, non, ouais, c'est ça, ouais. Mais, je sais pas, ouais, le réalisateur, c'est un peu l'alchimiste, donc, euh, s'il y a
2: des défauts, c'est forcément un peu, un peu à cause du, du réal. Ça, c'est notre vision française. Ouais, euh, ouais oui, peut-être. T'as trois costumes cravates derrière toi qui disent, euh, ouais tu ouais, fais ça comme euh, ça et en tout cas j'ai pas retrouvé cette naïveté dans l'album camp ou dans d'autres réals du même style ouais, alors que trois euh, euh,
6: quand même deux trois trucs ou même Chappie un
2: ouais, peu lourdingue hein. euh, ouais mais c'est quand même il y a une forme de transgression je trouve quand même ça parle de vrais sujets. il euh, y, y a de la consistance alors que, effectivement, euh, Godzilla, par exemple, bon, ben, euh, c'est vraiment, euh, genre, dès qu'il y a des dialogues, on perd complètement le film, quoi. Dès que les gens parlent, c'est vraiment, on dirait des enfants, quoi. Euh, enfin je sais pas et Pareil et même Rogue One Je me souviens d'une scène Il y a un Rogue One Où là y a, pendant deux minutes Le mec il fait un discours euh, Oh là là Il dit oui Parce que c'est grâce à la paix Et grâce à, à l'amour Que nous allons voilà, Et là tu dis oh, oh là là mais tais-toi quoi Putain mais <rire> ça, Tu te fais ce palme euh, donc, Et donc ouais. dans The Creator Je l'ai pas
6: vu Mais là justement C'est lui qui scénarise Et qui produit et qui réalise. Donc, euh, alors, il oh, y a euh, un quoi. peu de naïveté hein, dans certaines scènes, euh, mais après il y a quand même une certaine dureté. Moi, je trouve dans la merde dont il dépeint la, la guerre et tout. Et ce qui, est, ce que j'ai trouvé vachement intéressant dans The créateur, c'est que les, les morts sont marquantes. Oui. Il y, y a un côté où tu dis ouais, euh, c'est pas simplement des gens qui sont dégommés. Il quand même. Euh, bon, moi j'ai trouvé ça plutôt plutôt bien foutu là-dessus. Okay.
2: À voir. Donc The Creator, ouais, Je suis curieux.
6: Oui. Ouais, normalement <rire> j'y vais
5: demain
3: hein, Parce que il bah, n'y avait pas de VO avant Demain sur euh, Buxerol
0: je ne, je ne désespère pas Qu'il soit en ville la semaine prochaine mais euh... Ah tu l'as pas toi Non je l'ai pas C'est euh, à mon grand dame En centre ville à Poitiers Mais je, je ne désespère pas De l'avoir en semaine 2 euh, à partir de, de mercredi Mais je, je ne le saurai que demain bah, J'espère que
4: tu l'auras Comme ça la VO De toute façon tu l'as toujours en VO Les films Tu les as en VO les films Oui, oui, oui L'idée
0: c'est d'avoir de la VO Mais, euh, mais sauf que bon Il faut trouver de la place bah écoute Quentin, tu vas pouvoir aller voir
4: le film dans, du coup, dans la semaine et peut-être que tu, tu nous en parleras un petit peu la semaine prochaine Oui, on va oh, bah, pas mots, sûr
3: tu... d'avoir quelque chose à rajouter mais on verra. Hein. Non mais si tu un tu vas pas aimer ou... Euh... Voilà. Oh, moi je suis bon public moi. Les euh, Godzilla, Rogue One, tu, tu les as vus J'ai vu que Rogue One, c'est pour ça que j'ai pas grand chose à dire sur le réel parce que j'ai vu qu'un film donc... Euh... T'as pas vu Godzilla Non, mais moi j'ai jamais été trop intéressé par les kaiju. <rire> Désolé hein. La porte est là-bas. Mais je pourrais, je pourrais euh, faire un effort et le regarder si tu veux. Mais... Non, 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 mais non, te force pas à regarder des films. Ah non, non, bah, euh, après j'imagine que je passerai quand même un bon moment, mais ce n'est voilà, pas un truc qui m'attire de base, spécialement Godzilla. Je de préfère que... Godzilla, le groupe, rire. <rire> oh là là euh, merci euh, du coup pour cette discussion sur Gareth Edwards,
4: c'est un réalisateur. Euh, voilà, on va suivre de très près ce qu'il fait. Euh, The Creator toujours disponible euh, sur euh, vos, dans vos salles, hein, autour de chez vous. Il est sorti cette semaine. On vous le conseille avec avec euh, avec euh, fortement. Euh, post musical et cette fois-ci c'est euh, c'est Quentin qui l'a choisi euh, cette musique. C'est quoi qu -ce que, oui. tu, euh, qu -ce que euh, tu as choisi Oui.
3: Bon, j'ai pris euh, Sweet Transvest Transvestite, pardon. C'est un peu chiant à prononcer. C'est euh, le Rock Horror.
4: D'accord. Et nous, on revient euh, bah, juste après pour ma première chronique d'un mois ciné. Alors, grosso modo, je vous explique, c'est qu'il y, y a une dizaine d'années, euh, j'écrivais pour un blog euh, qui s'appelait Ciné comme ça, qui a malheureusement euh, disparu. Euh, et j'écrivais donc euh, à peu près toutes les semaines des chroniques sur les films que je voyais euh, la semaine, euh, de façon un peu humoristique. Donc voilà, c'est ce que je vous propose euh, tout à l'heure. On va voir si ça donne bien en, à la radio. Il euh, y aura quatre films euh, que, voilà, dont, dont je vais chroniquer, dont je vais parler. Et voilà on va voir ce que ça va donner. Mais avant toute chose, petite pause musicale pour euh, revenir euh, tranquillement jusqu'à 21h.
3: C'est quoi, euh, Quentin, la musique Alors, c'est Sweet Transvestite. Cette fois, c'est De... passer Ouais. Euh, J'ai pas le compositeur ou la compositrice, je ça vient du Rocky Horror Picture Show. Et on se
4: retrouve d'ici 3 minutes. Ne bougez pas, on jusqu'à 21h sur Radio Pulsar.
5: How I see you've met my faithful hand in hand? Just a little broad dime because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung up by the way I look, don't judge a book by
1: its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. <laughs> Let me
5: show you a rhyme and maybe play you a sign. You look black, like you're both pretty groovy Or if you want something visual that's not too abysmal. We could take in an old Steve Reeves move in I'm glad we caught you at home Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry Right We'll just say where we are, then go back to the car We don't want to be any worry
1: Well, you got caught with a flat world. How about that? Well, babies, don't you panic The light of the night It'll all seem alright I'll get you a satanic mechanic I'm just a sweet transvestite From transsexual
5: Transylvania Why don't you stay for the night? Night! Or maybe a bite I could show you my favorite obsession I've been making a man With blonde hair and a tan And he's good for relieving my tension I'm just a sweet transvestite From transsexual Transylvania <laughs> hey, hey, I'm just a sweet
1: transvestitor Sexual Transylvania.
5: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
0: De retour dans Tea Time Ciné, les 19h56 minutes. On est toujours ensemble dans Tea Time Ciné pour encore une heure. On vient de s'écouter Sweet Transvestite. Extrait de la BO oui. du Rocky Horror Picture Show. Vous avez donc entendu la voix de Tim Curry, qui est oui. l'interprète du film, euh, dans le film, avec une, une musique et des paroles de Richard O'Brien et un arrangement musical de Richard Hartley. Et si vous voulez tout savoir, la musique était également en mi majeur. Voilà, Pour toutes les infos Je les
4: plus vois récupérer. que vous récupérez
3: sur le Wikipédia. Exactement. Mais non, il le, sa
4: il le savait direct. Un... Je le savais de, de tête. C'est un mec cultivé de 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 de, ciné de, de, été, de musique J'ai été, à...
0: été dans ma bibliothèque, j'ai cherché dans mes archives et, et j'ai pu trouvé. retrouver toutes ces informations, bien sûr. Euh, de manière, voilà. Je suppose que c'est un film que t'adores, toi, Quentin. Moi, j'aime bien le Rocky Horror. Super, c'est trop bien le Rocky Horror. De toute façon, il va passer
4: bientôt non, Dietrich.
0: il passe tous les ans, je crois. Ils le font au moins une fois par an. C'est pour ça que je dis ça. Il passe le temps au Dietrich. Et pour le coup, si jamais vous ne l'avez jamais vu, ou si jamais vous ne l'avez jamais vu en salle, n'hésitez pas à aller aux séances du Dietrich, puisque la plupart du temps, ils font les séquences du Rocky Horror en version augmentée, comme on peut le dire, avec. Minuscule un peu ouais en mode midnight movies, avec des, des, des bénévoles du, du Dietrich qui euh, qui font l'animation dans la salle, avec euh, voilà un peu comme aux États-Unis, euh, on prend euh, on prend son journal, on se le met sur la tête euh, quand, il, quand il met son journal sur la tête pour euh, pour échapper, enfin euh, pour pas pour pas se prendre la pluie sur sur la tête, etc. etc. Donc c'est euh, pour l'avoir fait une fois, c'est euh, c'est vraiment très sympa. Hein. C'est de la 4DX version Dietrich. <rire> c'est intéressant.
3: Non, euh... c est, c est, en plus c'est un film qui s'y prête, enfin il a été pensé pour, euh, pour ce genre de visionnage quoi, c'est vraiment un
0: film. Non mais ouais, en vrai c'est plutôt cool, ouais. c'est euh, vraiment une chouette, une chouette expérience que je, que je recommande. Ben, bah, on, on vous annoncera, hein, si jamais il y a une date euh, Dietrich, on vous annoncera ouais. là, dans, dans l'émission quand est-ce que vous pourrez y aller. Bien, Bien sûr, avec plaisir. Euh, voilà du coup pour le morceau qu'on vient de s'écouter, cette petite entracte euh, musicale, et je crois qu'il va être l'heure tant attendue. Tu oh, l'attendais tous, ouais. crash test. <rire> ça a été teasé en, en début d'émission, on en a reparlé. Tout le monde l'attendait. Greg, ta chronique, chronique d'un mois ciné. Exactement.
4: Chers auditeurs, euh, chères auditrices, chers bas-éditeurs, chers bas-éditrices, euh, il est rare que je parle de ma vie. Parce que déjà, je n'aime pas ça. Mais aussi parce que l'avis des autres euh, sur ma vie ne me laisse pas un goût ravi euh, dans ma bouche. C'est par ces mots euh, que jadis mes premières chroniques écrites commencèrent il y a de cela presque dix ans. La vie passe vite, trop vite. Entre temps, tant de choses sont entendues dans cet intervalle de temps, si tenté que ces choses soient intéressantes pour vous à entendre ou à écouter. Chose que vous faites. Je suis devenu professeur des écoles. Oui, l'humble écrivain de ces jadis chroniques est devenu un larbin de l'éducation nationale, condamné à supporter des bambins qui utilisent leurs mains pour faire les plaisantins devant un maître diagnostiqué zinzin, face à un avenir incertain sur son mont palatin, loin de celui qui fut tautin et masquin, mais plutôt enclin à en perdre son latin. En vain. <rire> Bref, les bonnes vieilles habitudes <rire> ne se perdant pas, je vais donc vous donner mon avis sur des films, des films qui ont été vus avec mon œil expert. Et euh, commençons par Equalizer 3, commençons fournis de violence et de « je me prépare mentalement te à te péter la gueule » dans ces films-là. Je suis allé voir ce dernier volet réalisé par Antoine Fouca, avec toujours notre bon cher Denzel, qui, cette fois-ci, n'est pas à Washington, mais plutôt dans le sud de l'Italie. Il campe toujours le personnage de Robin McColl, qui va devoir protéger ses amis de la mafia italienne. Si le postulat de base semble euh, redondant dans le film donc, Antoine doit redoubler d'inventivité pour proposer une mise en scène qui change des précédents volets. Sa fenêtre de tir va donc s'orienter vers une violence plus graphique qu'elle ne l'était auparavant. Comme Hal, le gore est plus présent pour montrer une <rire> vérité qui dérange, la vérité que Robert McColl ne fait pas dans la Denzel mais plutôt dans le bourrin, quitte à enlever le gros euh, du bourrelet de l'histoire pour rester simple et efficace. Et c'est là qu'Antoine fouca l'occasion Dakota Fanning pour la touche enquête sur McCall qui semble être du remplissage. Qu'importe, ce troisième et dernier volet de Equalizer répond à nos attentes avec un personnage toujours aussi minutieux dans ses approches, dans ses gestes pour se servir du thé et péter la gueule des méchants. Puis, euh, durant mon mois à ciné, parce que c'est comme le nom de ma chronique, hein, pour celui qui dort euh, là-bas au fond, là, à côté, Psst. Coucou Julien Je suis allé voir La Nonne 2. Voilà. <coughs> <coughs> bon alors, pardon, il faut, il faut... Il faut... Il faut que j'en parle. Ok. Voilà, bon. Énième film dérivé de Conjuring, La Nonne 2, c'est la suite de La Nonne. <rire> voilà. Je vous ai pas perdu, c'est
3: bon. Ça va, ça va. Il suffit d'un prêtre pas.
4: assassiné dans un internat en France pour que sœur Irène revienne se confronter à une nouvelle fois à la nonne. Outre le fait que la discussion des trois blaireaux qui est assez à côté de moi était largement plus intéressante que l'histoire de cette nonne 2, il faut quand même se le dire, c'est de la merde. Rien dans ce film n'est à sauver. Rien. Comment peut-on faire un film sur la fameuse nonne sans la montrer une seule fois Lent à démarrer, poussif au possible, jumpscare qui frôle l'énervement, rien. Je sauve un plan dans le film, c'est le fond noir avant le générique. Aucune <rire> ambiance, aucune ambiance, une histoire de la Sherlock Holmes inintéressante au possible durant la première heure. Une seconde heure qui veut faire peur, mais rien. À croire que le masculin de la donne, de la nonne, définit l'avis que je dois vous donner maintenant. La nonne au masculin, c'est le nom. Oh, oh, oh. Rétribution, le dernier film du Liam Nissan cinematic Universe qui est sorti <rire> fin août dans nos salles, c'est l'histoire de Matt Turner qui va devoir obéir aux exigences d'un méchant bonhomme au téléphone, euh, au téléphone sous peine de, voir, de se voir lui et ses deux enfants exploser dans sa voiture à cause d'une bombe placée sous le véhicule. Après euh, Liam et l'avion piégé, après Liam et le train piégé, après Liam piégé <rire> dans son rôle de Zeus, après euh, Liam <rire> piégé dans l'épilepsie de Olivier Megaton dans Tekken 3, voici Liam piégé dans sa voiture. Une histoire qui a un semblant de déjà vu, genre un remake quoi, euh, dans, euh, Speed. dans laquelle Liam doit speeder à exécuter les ordres sans rechigner. Bon, il serait mentir de dire que le film ne nous offre pas ce qu'on attend de ce film, de, de, voilà, de, ce genre de film, à savoir 1h30 de Liam qui doit encore sauver ses gosses alors qu'il atteint bientôt les 123 ans. <rire> Ici, euh, pas besoin de le voir courir ou sauter, il est juste assis, euh, tranquillou, à conduire et à essayer de sauver son fils et sa fille. Bon, pour euh, l'originalité du scénario, vous pouvez passer hein. Mais reste néanmoins un bon petit thriller pour lequel on se prend au jeu avec une mise en scène et un montage assez dynamique pour ne pas s'ennuyer, même si le spectre de Speed embaume le film. Et vivement la suite de, de, de Rétribution, euh, l'âme, euh, l'IAM et le bateau piégé. <rire> pour finir, puisque mon mois était euh, quand même chargé en film, j'ai revu un film mercredi. Un film d'un réalisateur que euh, Hollywood adule. Un film réunissant au casting Matthew McConaughey, Anna Thaoué, Jessica Chastain, Michael Caine, qu'on appelle dans le milieu McCain. Euh, Interstellar se situe dans un futur assez proche où la Terre n'a plus assez de ressources pour assouvir les besoins des hommes. Un groupe d'expéditeurs est donc envoyé dans l'espace à la recherche de nouvelles planètes d'accueil dans diverses galaxies grâce à un trou noir pardon, qui se trouve à côté de Saturne. Interstellar, Prometheus du Lourd du très très lourd, de par ses bonnes annonces, mais aussi de par une composition exceptionnelle de Hans-Zimmer que l'on entend. Et effectivement, Interstellar, c'est du lourd. Ne cachant nullement son influence pour 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick, Nolan filme une épopée émotionnelle grandiose, non seulement pour ses personnages, mais aussi pour nous, spectateurs. La tête dans les étoiles, on navigue dans l'espace, là où personne ne pourra nous entendre crier ou pleurer, et c'est là la gravité de la situation. La science-fiction n'a jamais oh. été aussi proche de la réalité d'un point de vue anticipation et surtout scientifique Nolan pousse au plus loin qu'il peut les frontières du réel, là où la vérité qui est ailleurs peut être expliquée. Nolan nous force à réfléchir, à traverser cette barrière entre le rationnel et l'irrationnel pour se poser des questions sur notre propre existence. Et si au final, tout était déjà écrit Voilà pourquoi la science-fiction au cinéma existe, c'est pour ce genre de réflexion métaphysique qui rendrait la quatrième dimension obsolète. Et c'est sur cette leçon de cinéma que s'achève mon mois ciné. Non, chers baditeurs et baditrices, ne pleurez pas. Je reviens le mois prochain. Et si vous êtes toujours aussi triste, pensez donc à Robert McCall qui a placé une bombe sous la voiture du groupe d'expédition qui va aller sauver une nonne dans l'espace. Car oui, le cinéma est un art qui se ressent, qui s'imagine, et qui permet de donner son avis pour laisser un goût ravi dans sa bouche. Inter, c'est de l'art. Oh.
3: On balance la musique Continuez avec la musique.
0: dans Tea Time Ciné les 20h7 on vient d'écouter un extrait d'Interstellar dont tu as parlé Greg merci Greg pour, euh, pour cette belle chronique bah... sur, euh, sur du lourd effectivement c'est vrai qu'Interstellar c'est euh, du lourd c'est surtout lourd mais, euh, <rire> mais, mais <rire> c'est du lourd bien. quand même euh, et, puis, et puis lourd de, lourd lourd moins. Equalizer hein. 3 Lanon 2 Rétribution c'est un, un joli mois ciné dis moi hein.
4: Mais en vrai j'ai euh, ai, euh, ai, ai plutôt aimé les, les trois films, à part la nonne bon, Je pense que vous l'avez bien, vous bien <rire> ressenti hein Mais euh, c'est vrai que Rétribution en vrai ça fait le taf Franchement, euh, c'est du classicisme au possible, c'est du classique, euh, Liam Neeson euh, voilà, c est, c est... Mais bon, ça, ça fait passer le temps et, euh... et puis voilà c'est plutôt, plutôt sympa Mais en tout cas ouais, ça vous a plu la chronique en vrai Parce ouais, que moi cool, j'étais hein. stressé hein c'est <rire> entendu, mais j'étais pas bien. Mais euh, voilà, donc euh, j'essaierai de faire ça tous les mois, essayer de, voilà, de, de de vous parler des films que je vois. Euh,
2: T'as pas parlé du voyage de Déméter
4: Non, j'ai ouais. pas parlé. De, mais j'ai hésité en, à, à, à en parler du voyage de Déméter. Euh, on en avait tu, discuté. Tu euh, aussi hein.
2: Ouais, je l'ai aussi. On en avait discuté un peu en off euh, déjà. Et puis, wow, c'était on avait un peu le même avis quoi. Mmh, j'ai euh...
4: hésité, mais euh, je trouvais j'avais plus de plus d'idées. Euh, sur Equalizer, La Nonne et Rétribution que sur Le Voyage de Demeter, je n'avais pas trop grand chose à dire sur euh, sur ce film-là. T'as pas non plus parlé d'Hypnotique. Oh euh, non, mais alors là, je l'aurais, non mais là ça, 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 ça aurait duré un quart d'heure en fait. Hypnotique de Robert Rodriguez, mais n'allez pas voir ça quoi. Rodriguez, c'est du... <rire> père fils, c'est du <rire> c'est du c'est du sous 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 Inception. Il y a c'est du Inception, à, à on veut tu en voilà c
2: La bande-annonce avait l'air folle et tout Pourtant c'était
4: ben, euh, génial effectivement on en, va en
6: arrêter en ouais. fait,
4: non, mais Si la bande-annonce c'était alléchante Mais en vrai quand tu vois le film Tu penses qu'à une chose C'est les rêves, les rêves, le Inception Il enfin, n'y ouais. a, y a, a que de ça Et, euh, et euh, Ben Affleck il a l'air de s'emmerder dans le film au possible Franchement, hypnotique, non, c'est pas, pas possible de faire ce genre de... de, 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 de faire ce film, quoi, c'est pas possible. Antoine, toi qui voulais le voir...
0: Euh, oui, et... alors, j'ai pas pu le voir euh, pour l'instant, je pense que je le rattraperai parce que je fais partie de ces gens qui, euh, qui aiment bien, pour une raison que moi-même, je n'explique pas toujours vraiment, hein, mais, euh, mais, mais j'aime bien Robert Rodriguez. Donc, euh, donc non, j'étais quand même curieux de le voir. Je suis auprès convaincu d'être d'accord avec toi sur le fait que ce n'est sûrement pas un très grand film. mais à assez peu de doutes là-dessus. En vrai, je suis curieux d'avoir euh... ton avis, vraiment. Mais un jour, un jour, on sur une chronique sur pourquoi j'aime bien Robert Rodriguez. Parce ah, que... je suis très intéressé <rire> de <goûter> quand même. <rire> et pourquoi Et pourquoi Spy Kids, c'est formidable. Mais euh... <rire> si c'est sympa, Spike Kids. Ah, parle 3D Non, tu parles non, pas de 3D. Non, mais
6: si, le 3D le il pro... est très bien aussi. <rire> <Et> <rire> avec Stark Boy et la vagueur <rire> Oh là
0: là, c'est qui a fait ça oui, Non, donc ça, c'est, un peu ridicule. Non, son, meilleur je, je film, son meilleur film, c'est
4: son meilleur film, c'est Une nuit euh, nu en enfer. Ça, oui, moi, avec Tarantino. oui, avec Tarantino. Moi, j'aime bien ce film.
6: Ah non, il ouais. y a Vita aussi. Pardon ah bah, Alita, cool, bah, cool, ah Alita parce ah, que Cameron a écrit le, le script beaucoup. et qu'il lui a refilé littéralement les prévisualis les
4: prévisualisations.
0: Il va pas y avoir la suite. Ça n'a pas été officialisé. cette histoire de Chut, Alita 2 là. Moins. Ça n'a pas
4: été officialisé quelque oh, part.
0: Jamais trop été officialisé. Ils en parlent à peu près tous les que ce soit alors Cameron et son son partenaire crime la producteur dont j'ai mangé le nom John Lando. John Lando voilà exactement. À peu près tous les tous les mois, ils reparlent du fait que oui oui ils ont envie de le faire. Mais, euh, mais, ça, bon, on, on attend de voir que, que ce soit vraiment mis en marche. Pour l'instant, ça n'a toujours pas été le cas. Mais, euh, mais j'espère que ça viendra. J'espère que ça viendra, bien sûr. Mais, euh, mais non. mais oui, un jour, je vous dirai pourquoi c'est euh, très bien et, et City
4: aussi d'ailleurs, c'est très bien. City, c'est sympa. Ouais, City, c'est sympa. Ouais.
6: Moi, j'appelle ça une transposition plutôt qu'une adaptation.
0: Ben, c'est c'est pas mal. Bon, en vrai, euh, transposer déjà quelque chose comme ça en film, c'était pas si évident que ça euh, sur le papier. Ah, t'es
6: censé adapter quand tu passes d'un médium à un autre Oui mmh. Bon vrai... bref on aura le débat <rire> ouais. Après, fond, On fera un, fond, un fond. jour <rire> le débat <rire> sur les
0: adaptations aussi <rire>
6: tu, sais euh... que,
4: tu sais que ce débat euh, De l'adaptation, enfin je sais pas si tu es au courant Mais ça fait quoi, ça fait 10 ans qu'on fait de la radio ensemble Avec Antoine Ouais. Ouais. ouais, ouais. Ça fait 10 ans qu'on s'interdit formellement de faire ce, de faire ce débat ah ouais. parce qu'on n'est pas du tout d'accord.
0: Depuis que, depuis que j'ai euh, tenté d'expliquer à, à Greg et, <rire> et à d'autres hein, pourquoi, euh, pourquoi Harry Potter 3 est, est une euh, terrible adaptation. Le, le plus mauvais d'Harry Potter. Voilà. Pour lui. Hein.
6: Voilà. Ah ouais.
4: <rire> et, donc, et donc, depuis, depuis <rire> ça, ça fait 10 ans qu'on s'interdit <rire> tous okay. les deux de faire ce genre de débat parce que en, ça va se finir en et
0: bagarre. Je dis pas que c'est un mauvais film. Hein. Je dis juste que ce n'est pas l'adaptation du bouquin Harry Potter 3.
6: Hein. C'est un autre film. Mais, euh, mais voilà
0: mais euh, c'est un long débat qu'on fera un jour peut-être <rire> ouais, parce que j'ai
6: donné des, euh, donné des <rire> exemples non, je... non non, non, <rire> calme. non, non on, va,
0: on va pas enchaîner sur ça
4: mais, euh, euh, mais en tout cas très très jolie euh...
0: chronique euh, <rire> très jolie chronique et euh, non mais c'est vrai que c'est rigolo euh, surtout des fois il y a des moments où t'es là genre <rire> c'est c'est compliqué à dire
4: hein. t'as toute est euh, la est mâchoire est... et <rire> non mais il
0: y a des fois euh, vraiment sur des ouais, sur des
4: certaines phrases euh, sur certaines phrases, ouais, il faut, faut vraiment articuler et euh, parfois euh, ça s'entend à l'antenne la, que je n'articule pas forcément beaucoup. Là, il faut, voilà, je m'oblige à articuler. Et... Mais en tout cas, c'était un défi pour moi parce qu'à l'écrit, ça passe bien. Parce qu'à l'écrit, tu as le temps de relire les phrases euh, avant pour bien comprendre euh, les références. Les jeux à, de mots. Les jeux de mots à l'écran, à, à, à l'oral, enfin, pardon. À pardon. Ouais. Il faut, faut vraiment que j'accentue euh, sur certains termes pour bien faire les liens euh, comme euh, algor. Gore. Euh, fenêtres, volets, tout ça, des, des choses <rire> comme ça et il faut vraiment bien accentuer pour, pour comprendre les, les références C'était rigolo oh oui, C'est pas mal, hein. c'est pas mal du tout Merci beaucoup les gars Grégory
2: euh... Dites nous, voilà. hein,
0: si, si vous écoutez, dites nous ce que vous en avez pensé bien sûr, les, les
4: auditrices et auditeurs il y a Alice qui me, qui me dit merci, euh, merci, <rire> non, qui me dit well done. Très jolie chronique. Donc merci, merci Alice. Euh, point box office. Oui. Alors, est-ce que tu as les chiffres qui sont tombés là ce week-end pour euh, le box office oui. US et euh, le box office oh. français Est-ce que tu les as commencé On va commencer
6: par le box office français parce que, parce que je suis triste pour le box office américain. Mais en France, qu'est-ce qui s'est passé Donc, la lune de toujours première, avec 726 000 entrées depuis euh, deux depuis semaines. Deuxième place, nous avons La Petite, le nouveau film de Fabrice Luchini avec 206 000 spectateurs. Le film, film de Guillaume Niclou, avec Fabrice Luchini. Voilà. Et euh, troisième, Mystère à Venise, que j'ai chroniqué la semaine dernière, avec 435 000 entrées depuis 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 deux semaines et enfin acide euh, que nous n'avons pas chroniqué voilà que j'ai
4: pas eu le temps de voir parce que je voulais le voir pour euh, ce dimanche-là en fait je voulais ouais, l'intégrer ouais. dans je voulais l'intégrer dans ma chronique euh, mais j'ai pas eu le temps de le voir parce que j'ai une semaine de folie donc euh, bon
6: Acid acide 4e avec 128000 euh, plus mille 128 entrées et puis les critiques sont pas ouf hein ah non non oui. il se fait défoncer le pauvre ah oui ah oui Bon voilà Pour le box-office français Box-office box office US Bon bah c'est <rire> la pas de panique hein. Pas de patrouille euh, Premier Avec 23 <rire> millions de, <rire> de dollars <rire> Deuxième So C'est quoi c'est so, 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 so X C'est ça So X Je sais pas x, le... so,
0: so X Qui se passe Entre, entre le 1 et le 2 Oh, c'est pas entre le 2 et le 3
4: Non c'est oh, entre un, le 1 et le 2 euh, et, euh, et donc
0: c'est le, le retour de, du grand méchant De Jigsaw ouais, bon, okay, ouais, Et j'ai hâte de le voir Il sort
4: le 25, euh, chez nous, 25 octobre mm -hmm. Et je serai le jour 1, day 1 C'est moi qui, qui serai là <rire> bah, en Je tout... vais encore tomber dans les pommes comme dans Evil Dead Rise Mais je serai devant euh, à 9h
6: <rire> En tout cas il a rapporté 18 millions de dollars Et en troisième Et là a... ça fait mal The Creator 14 millions de dollars Bon ça, ça commence mal. Mmh. On va espérer que la carrière euh, et internationale. Pas... Ça commence doucement, ça, mais après avoir ce fait à l'international. Je n'ai pas euh... vu le démarrage à l'international. Attends, je vais essayer de trouver, trouver ça. Je ne sais pas y ait de. Hein bah, bah, Vas-y, regarde, mais moi, bah, je n'ai pas vu de
4: Je vais... vais essayer de trouver ça. Euh, alors, The Creator, t'attaques, c'est bon. Alors, 32 millions pour le moment au box-office mondial. Bon. 32 millions, donc peut-être qu'il va atteindre les 100, mais
6: ça sera. Idéalement, il faudrait atteindre 200. Mmh, ça sera compliqué, je pense, le démarrage. On verra bien.
4: Eh ben, on ah va non. suivre ça avec attention, mais vraiment, allez voir The Creator. C'est vraiment un, un super film euh, en termes de direction artistique, sûrement. Euh, et euh, moins pour le scénario, mais en tout cas pour la direction artistique, les plans, etc. Allez voir ce film, c'est de la bombe. Bah, je comprends pas du tout pourquoi il a pas marché. Pas euh, euh, ah,
2: de patrouille, est... écoute, t'es bah, sourd. Ouais, c'est hein vrai que oui, euh, Pat, Incroyable, que pas de Pat, pas patrouille. C'est hein. de le pas de patrouille univers. Ouais.
4: Pourquoi ça n'a pas marché
0: Pas une suite est ce que euh... non, mais ça, ça démarre doucement parce que parce que effectivement il n'y a pas d'engouement euh, a priori du fait que ce soit une, une licence ou une, une suite après avoir avoir comment il tient sur durée ça se trouve le, les, les bons retours critiques justement des, des, des premiers jours et des premières semaines vont faire qu'il va avoir une bonne tenue alors évidemment cher. il va pas il va pas rapporter 500 millions mais euh, mais à terme voir voir ce qui voir ce qu donne et puis il tombe dans une période un peu particulière euh, la rentrée, la grève des scénaristes, euh, la grève des secteur, etc. Il a eu au final assez peu de promo du fait de, euh, de, de tout ce qui est arrivé aux États-Unis. Je pense que ça, ça, lui a mis un mmh. petit coup aussi. La, la promo aurait été forcément différente euh, s'il n'y euh, si avait pas eu euh, ouais. cette grève, euh, enfin, ces grèves-là même. Donc, euh, donc, ça qui pèche sans doute à cause de ça. Après, voilà, comme c'est pas une, comme c'est pas une IP, euh, il a pas de, il a pas de, n'y avait pas de grosses attentes. Les, les gens ne se sont pas dit, tiens, je vais aller voir cette suite-là euh, jour mmh. 1, parce que. Euh, parce que sinon je vais mourir absolument. <rire> mais peut-être qu'il mais, ah, peut, laisser le temps. Le, peut tu peux profiter ouais, avec le, avec Après, le temps et, et les sorties internationales. De...
4: Après, il y, y a un mois d'octobre assez léger, à part euh, ben, le... Ah, les Marvels Ça sort le 8 novembre, il me semble. Ah, bon le, euh, oui, 8 novembre. Euh, non, mais le mois d'octobre, à part L'Exorcisme euh, l'exorciste. Oh. Euh, et et à la rigueur... Faire faire. À la peut-être saut so euh, 10... Non mais n'importe où il est sorti. Ma à part l'exorciste...
6: Um, ok. Il
4: n'y a pas grand chose ce mois d'octobre qui sort en tout cas, euh, en tout cas de, de fort.
0: Donc peut-être qu'il peut se créer une petite place. Oui, oui octobre Oui parce oui, qu'après novembre, après c'est début novembre, oui Napoléon mais c'est quand même dans un mois quoi. Mm,
4: et après, ah il y a le Hunger Games. Le prix euh...
6: Comme ça pareil c'est mi-novembre. C'est mi-novembre. La fin d'année elle est, est voilà. oh, pas joyeuse. Ah si, on va finir avec Aquaman euh, 2, voilà, on va se marrer.
1: <rire> ouais, ouais, Aquaman 2.
0: On va se taper des barres. Et ouais, non, oui, Napoléon qui va être, qui va être un, un gros film, je pense. Vous l'attendez, ça Alors, Le, je pense que Napoléon. Napoléon de Scott, je bah. pense que en, en tout cas, en France, je pense que ça peut, ça peut très bien marcher. S'il si, si
4: retrouve un peu l'engouement de, de, de ses anciens films, tels que Gladiator, où il oh. est vraiment insuffler, euh, bah, insuffler un, un, un quelque chose d'épique, parce que quand même, voilà, il y, y a des scènes de baston, donc il faut ah, Gélateur, il le, enfin,
0: une chronique qu'il dessus là. le truc épique. Hein, donc, <rire> euh... Mais, euh, mais après, j'ai envie d'être assez confiant pour avoir eu la chance de voir une dizaine de minutes du, du film euh, cette semaine. Ça a quand même l'air d'avoir sacrément de la gueule, en tout cas sur les, sur, sur les séquences de, de bataille. Donc, euh, donc j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire, Mais, mais c'est vrai qu'à part ça, sur la fin d'année, bon oui, Hunger Games, etc., il y a peut-être euh, le dernier scor Scorsese, la Killers of
4: the
6: ah, bah euh, oui, Flower Moon.
0: Bah, voilà, oui, oui, mais 3h23, euh, sur une histoire euh, qui, euh, qui je pense n'intéressera pas tout le monde. Et puis, et puis 3h23, donc euh, ça je pense qu'il va, il va pêcher là-dessus. Et, et
3: euh... <coughs> il y a Mars Express.
0: Oui, qui a l'air incroyable. incroyable. Euh, par Jeremy Perrin Jérémy et l'équipe derrière Last Man. Ça c'est français, c'est de la SF, et, euh, et ça, sort, ça sort en novembre aussi, ça a l'air très très chouette. Et, euh, et puis sinon, ouais. sinon, pour la fin d'année, j'ai vu quelques images aussi, j'y croyais pas du tout, mais euh, Wonka, ça peut être, ça peut être ouais, une culture pédale. Qu oui,
6: ouais. Mais non, Dune a été déplacée.
0: Dune ah bon est ah ah euh, ouais. euh, oui. en mode Mars. Ah bah oui, Mars maintenant, Dune ah oh C'était oh ouais.
3: euh, avec la, la grève, euh... ouais, avec à, cause la grève à, à cause de la grève encore des scénaristes, scénaristes d'accord, qu'ils euh, qui ont gagné d'ailleurs, ils ont obtenu des trucs. Les scénaristes,
0: c'est bon, ne sont plus en grève, effectivement, ils ont eu gain de cause. Euh, acteur et actrice, c'est encore, en... encore en cours. C'est encore en cours, d'ailleurs. Oui, pour les scénaristes. Mmh. Oui, pour les, les scénaristes, oui, on a arrêté la grève. C'est vrai que là, je suis en train de vite
4: fait de, de regarder un peu les sorties qui, qui, vont, qui vont arriver. C'est pas, pas fou. Hein. C'est pas fou. Hein. Le, la fin d'année, elle, elle, elle fait pas forcément rêver. Euh, les Trois Mousquetaires, si, bah, la suite, on va voir ce que ça donne. Hein. Mais euh, si, si, il y a le, film de, le dernier film de Koreeda, euh, Monster, hein qui ah, sort
0: oui. vraiment fin, fin d'année le 27 décembre. Ah, mais aussi Miyazaki. Oui, le garçon et le héros qui sort le 1er novembre ça qui va, être, qui va être une grosse grosse sortie et puis, euh, et puis sur les films français si c'est quelques-uns qui vont pouvoir euh, peut potentiellement marcher le, bon la mercredi à Bernadette j'arrive pas du tout à savoir dans quelle mesure il va prendre ou pas mais, euh, mais qui a l'air euh, qu avec
6: que trop... Catherine Deneuve là ouais. 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 et qui
0: est plutôt tourné en mode, en mode comédie euh, ouais. euh, film, film assez drôle et qui pour le coup a l'air euh, réellement drôle
4: en soi le personnage de Bernadette dans la vraie vie moi
0: me fait mourir de rire donc, euh, donc
4: non, mais ça peut être une, peut être une bonne surprise c'est ça vraiment
0: et après sinon il bah, y, y a le Toledano et Nakash une année difficile qui arrive euh, ouais. rapidement oh
4: aussi j'ai
6: vu la bonne annonce et, euh, ouais. et, et puis... le règne
4: animal moi je suis curieux de la semaine prochaine avec, à, Duris. avec Duris pour mmh. voir un peu, de, un peu de fantastique dans le cinéma français ça fait toujours du bien donc à voir et, euh, et j'ai lu de, 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 très, des, très bon des, des critiques sympathiques donc euh, voilà, c'est un petit en tout cas mieux qu'acide faudrait que j'aille voir aussi à Cine, mais en ouais, tout cas, ouais, les critiques sont plus dithyrambiques pour le règne animal que pour... Euh...
0: Ouais, non, très très bon retour pour le règne, euh, le règne animal. Et puis, euh, je pense qu'un des gros morceaux, en tout cas en termes d'entrée sur le sur la fin d'année en français, ça va être aussi, je pense, le film sur, sur l'abbé Pierre, dans le, un peu dans la lignée de Simone l'an dernier. Je pense que ça peut, euh, ça peut assez rapidement faire, euh, faire 2 millions 5, 3 millions d'entrées, euh, le... d'autant plus avec l'actualité des Restos du cœur en ce moment. Le 25 octobre, euh, à part la, la sortie...
4: Euh... Extraordinaire de Saudis, il euh, y a second tour le prochain du Pontel. Ah oui,
6: oui, oui, oui. oui. Ah, oui. Cool, J'ai vu
4: la bonne annonce et ça, ça a l'air plutôt intriguant, sous fond pendant d'élections présidentielles, ça a l'air intéressant. Euh, la bonne annonce ça fait, 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 fait vraiment envie avec cette îles de France et donc Albert Dupontel. Enfin, oh, C'est fin, euh, fin octobre, pourquoi pas. Bon, en tout cas, ouais, la fin d'année... Bon, On a, a pas...
2: Dogman
6: aussi <rire> euh, dernier Luc Besson il est, sorti, hein. il, est sorti, il est sorti il est sorti déjà sorti, ouais. il est sorti qui prend une, une tôle euh, magnifique euh, il
2: paraît j'ai eu des critiques hein. il paraît que c'est son meilleur moi j'ai du mal à le croire ouais. mais, euh... qui a écrit ça ah ouais bah, bah, je... quels sont ouais, tes je... réseaux quels
0: ouais. médias <rire> <rire> quel média, quel média dis-tu parce que alors, euh, tous les retours euh, les retours critiques ouais. dessus sont quand même assez unanimes pour dire que euh, c'est très vrai. compliqué pour être euh, gentil. Et puis il y a une drôle d'opération
6: quand même autour de ça communication. Je l'entendais toujours sur France Inter où il essaie ah ouais,
0: de des interviews sur même sur quelle époque là, que ça... quel enfer
6: hein, Où il, il, essaie de... il essaie de se réhabiliter. Il, il essaie de se réhabiliter derrière son nom de lieu et tout. Bon, on n'est pas là pour 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 juger. Mais bon, je trouve qu'il essaie il essaie de de de, de, de s'offrir à voilà de blanchir un peu son image. Bon, euh, c'est mort quoi. Enfin, t'es cramé, t'es cramé. Non, arrête de faire des films, il va te cacher quoi. Et puis, il,
3: en a, il en a un certain nombre, hein, des, des points problématiques. Hein, oui, Mediapart,
6: euh... l'enquête de Mediapart justement a soulevé tous ces problèmes de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. Et, et, mais c'est qu'il n'y a pas de ça, il y a des histoires de vol de scénarios. Oui des ça des aussi, de... mais ça, ça fait des années, ça fait, ça fait, ça fait 20 années, hein. ans qu'il a accusé de, de voler des scénarios, mais euh, voilà. L'utilisation des étudiants
0: de son école euh, dans ses films. Euh...
6: Oui, d'ailleurs oui. sur le dernier, sur Malédiction, où euh, ça a été justement ouais. révélé, documenté, et, euh, et c'est assez terrifiant de voir le système euh, Besson quoi. Donc c'est quand même quelqu'un qui phagocyte qui bougie tout ce qu'il y a autour de lui quoi. Et, euh, et puis oui non puis les critiques sur Dogman sont pas terribles. Euh, un sous-joker, euh, bon. alors déjà que Joker, c'est mon humble avis, ça vole pas très haut hein. voilà, Un sous-joker. Putain. Joker, c'est sympa Joker, c'est bien ouais, ouais Non en vrai je suis d'accord avec toi, ah ouais. ça,
4: ça, ça casse pas trop pas de Joker
6: qui a un, un sous-scorsese aussi, enfin bon. Un sous-taxi driver. Ouais c'est une copie de copie quoi. Voilà. baisson bon. arrive en bout de chaîne, euh, bon. <rire> de ça, euh... Il arrive toujours en bout de chaîne. Hein.
4: <rire> Et d'après ces interviews, parce que j'en euh, j'en ai suivi quelques-unes de Luc Besson, il en a il a deux trois films en plus euh, en tête qu'il aimerait réaliser. Ah ouais. ouais qu'il les garde ah ouais. en tête. Hein.
6: Ah oui, qu'il les garde, qu'il arrête. Hein. Allez. Ouais, ouais. j'ai les affaires qui lui euh, qui lui courent au cul, ouais. Faudrait mieux de faire profil bas. Hein.
4: En tout cas, bon, fin d'année un peu euh, un peu en demi-teinte. On verra on verra s'il y a des pépites qui euh, qui sortent. On, on vous tiendra au courant Et tout au long de l'année. De... À quoi ne. En... <rire> bon. euh, avant de faire le contest, tiens, on bah va faire une dernière pause musicale. Ouais. Euh, Quentin, qu'est-ce que tu nous as
3: prévu alors euh, j'ai prévu le Livin Caladan de, de Hans Zimmer Pour, euh,
0: pour Dune Oh, putain. oh non. <rire> Merci quel plaisir
3: Je crois que c'est la dernière fois que je vais te confier
4: euh, <rire> La programmation musicale J'ai mal parlé
6: de Denis
4: <rire>
3: 9, <rire> pas, Justement c'était pour ça C'est
4: pour oh. te faire oh. chier Merde Et c'est le réel il fait ce qu'il veut oui, Donc qu on vrai. écoute euh, ta musique euh, Quentin Et on se retrouve pour terminer l'émission avec le contest On est là jusqu'à 21h à peu près Allez de... à de suite morceau de Hans Zimmer, euh, le titre Quentin, c'est quoi déjà, je m'en souviens plus
3: Living Caladan
4: que l'on retrouve dans euh, Dune le film, euh, la suite est prévue en mars c'est ça Mathis C'est
0: mon préféré de Mathis <rire> ouais. c'est formidable Dune, vivement la suite moi j'ai trouvé ça très bien aussi
4: dernière partie vive, de David, vive David vive
0: Villeneuve ouais, <rire> <David de Dune. rire> et vive le Québec <rire> Denis, Denis, David Villeneuve dernière partie de l'émission, on va faire le contest c'est parti c'est parti, tu l'as dit pour le contest, le test pour voir si vous êtes au courant de l'actualité cinéma pas du, du tout. moment. Des questions, des, des déclarations, beaucoup de beaucoup de déclarations. Le retour de la charade. Oh, enfin, non. pas mal. Le,
4: 19.
0: Re <rire> le retour de la charade. J'en avais pas fait encore cette année, je crois. Non, c'est la première. Donc voilà, <rire> le, le retour de la charade pour votre plus grand plaisir. Si. Je n'en doute pas. Je suis sûr qu'il va faire un truc. Wes Anderson.
6: <rire> Vous verrez, vous verrez. On prendre des notes du coup. <rire> ça va être... Non, pas de notes, tu triches pas. Ah si, pour la charge, non, c'était autorisé l'année dernière.
0: Non, mais c'est bah, euh, bah moi bon, qui fais les règles, s'il a envie de prendre des notes. Ouais, ouais, si vous avez envie ouais, de prendre ouais, notes, je vais des pareil. notes, prenez
4: hein. des notes. j'ai pas de stylo par contre.
0: Tiens. Merci. <rire> voilà, un stylo. Merci. Euh, c'est bon, t'es prêt Moi, je suis ouais, joueur, je prends pas de notes. Je suis prêt Eh bien, c'est parti pour la première déclaration. Mais il est insupportable lui. Quel enfant. À la garderie, tout de suite. C'est parti Vas-y, bon. parti. Je n'ai pas de style particulier. Gareth et Pour moi, c'est juste comme ça que sont les choses. Bien sûr qu'on peut identifier une patte, mais l'idée d'un style, c'est une invention. Par exemple, les gens disent souvent que je fais ce genre de plan avec les personnes en randonnion. Wes Anderson. Wes ouais, Anderson. Bonne réponse de Matisse. Mec. Euh, mais c'est juste une certaine je manière suis... de filmer une séquence... Euh, qui n'est pas si courante chez tout le monde. Moi, je sais exactement quand j'ai commencé à le faire et je sais pourquoi. C'est quand nous faisions Rushmore. J'ai aimé faire ça. C'était intéressant et j'ai apprécié. Et donc, j'ai l'impression d'en faire des variantes depuis. Wes Anderson à Deadline. Premier point pour Matisse. Prochaine déclaration. Deuxième déclaration. Oh. <rire> <rire> futur du cinéma. Garrett. C'est l'IMAX, c'est les formats les plus larges. Villeneuve. Denis Villeneuve. Bonne Bim réponse de Greg. Le public veut voir quelque chose qu'il ne peut avoir à la maison, qui n'existe pas en streaming. Il veut vivre ça comme un événement. Il y a cette notion dans l'esprit de certains que les films sont devenus des contenus. Je hais ce mot contenu. Le fait que des œuvres telles qu'Oppenheimer puissent sortir au cinéma et écartement ah oui. sur grand écran, devenir de véritables événements, ça nous rappelle l'idée que c'est une forme d'art exceptionnelle et que cette expérience doit être vécue dans une salle de cinéma. Et moi je suis d'accord. Danny. Hein. Denis Villeneuve. Moi je suis d'accord avec lui parce qu'en vrai les films sur Netflix,
4: j'ai... Du mal à les regarder. Ouais bah oui. C'est pour ça que je ne regarde pas. Euh, je ne suis pas fou de, de, de sorties ciné sur. Enfin, euh, sorties films euh, sur Netflix parce que j'ai du mal vraiment à m'installer. Ouais. Parce qu'il y a toujours la tentation de hop, regarder son portable, checker un peu ses mails ou faire, faire autre chose que de regarder le film alors que quand tu es assis euh, sur un fauteuil de cinéma. Le film en face et go, quoi. T'as pas le choix, t'as pas le choix, et tu ouais, t'as pas le choix, t'es face à l'œuvre, et basta ben là. En plus, c'est pour ça que je disais tout à l'heure euh, consommation pour euh, le dernier film, enfin court-métrage de Wes Anderson, parce que c'est vrai, c'est que de la conso, euh, et voilà, j'ai toujours du mal à regarder des films. C'est pour ça que là, j'ai peur pour le prochain Bayona qui va sortir là d'ici deux, deux semaines sur Netflix, euh, la Société de la Noébé, si je dis pas de bêtises. Ah oui,
6: sur le crash euh, d'avion ouais.
4: donc là, il y a nouveau Bayona qui va sortir. Et j'ai peur de le regarder sur petit écran, sur mon écran d'ordi Parce que j'ai pas de télé Donc j'ai peur et j'espère que ça sera une bonne expérience quand même Mais bon, ça me fait un peu
0: peur Et ah, puis il a même euh, y a, y a The Killer qui arrive, qui arrive rapidement de Killer ah, sure, Qui ouais. sort également sur, sur plateforme directement Donc, euh, donc oui ça c'est sûr que c'est des films qu'on aimerait, qu aimerait voir shirt
6: qui fait que des que trucs sur plateforme maintenant Ouais Que oh, pour Netflix on a plus rien à foutre
0: Mais c'est vrai qu'au cinéma on a moins cette tentation là Sauf Greg devant Boys of Red quoi. <rire> oui, parce Là faut, on, on envoie des messages bah, Il faut, on...
4: faut raconter hein, parce que, bah, Je crois qu'on l'a déjà dit à l'antenne mais euh, bon, On va le redire mais euh, Antoine a vu le film avant moi Et moi je l'ai vu 2-3 jours plus tard Pour Boys of Red le film dure 3 euh, heures ressenti heures. Heures euh, 16 heures Et pendant le film j'ai envoyé des messages à Antoine Pour lui dire mais c'est quand que ce, que ce cauchemar Va arrêter quoi Et Antoine il m'a encouragé il me disait eh Vas-y continue à regarder Il va se passer un truc Un, euh, un gros, gros truc continue. à la fin Il y a un gros truc <rire> non Effectivement C'est un gros truc à la fin <rire> Effectivement euh, Mais vas-y continue aussi On s'envoyait des messages Il me soutenait Mais c'était l'enfer Heureusement j'avais du réseau <rire> Parce que sinon Je serais encore Je serais décédé je pense euh,
0: Un point du coup pour toi Greg Grâce à Denis Villeneuve Merci Denis Un point toujours pour Matisse Je sais pas pourquoi je regarde l'heure Alors qu'il est 20h30 On a largement le temps Mais grave Tout va bien se passer Les réflexes euh, prochaine déclaration La manière un peu faux De Gallet vous demander Edward. si vous n'avez pas hésité Avant de tourner avec Woody Allen Comme si vous étiez au-dessus de la justice américaine Et de ces deux enquêtes poussées non. qui vont innocenté Alors ah, c'est pas Melvin Poupo C'est Neil Ce n'est pas Melvin Poupo, non Mais okay. c'est euh, une personne Qui joue dans son dernier film Coup de chance, actuellement en ah, salle J'ai plus leur nom, deux acteurs là. Qui, euh, qui répondait à une question sur euh, sur les, 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 les questions justement <rire> que, que cette personne avait, avait marre d'entendre de, de, ou les réflexions qu'elle avait marre d'entendre. Et elle, elle a répondu donc la manière un peu ah, confuse de vous demander si ouais. vous n'avez pas hésité avant de tourner avec Woody Allen, comme si on était au-dessus de la justice américaine et de ces deux enquêtes poussées qui l'ont innocenté. C'est Neil Schneider, un truc comme ça peut-être Ce n'est pas loup de l'âge alors. Un acteur, c'est une actrice. Vous Ce n'est pas loup de l'âge. Ah.
4: Je, je crois qu'elle a le
2: merci. Merci. Ah, Bien joué. Question non, il y avait Alice qui avait un nom, mais je croyais, non. Ah, je... qu'est-ce qu'elle a dit, Alice Trop tard, ouais, non.
4: Alice Izaz et Valérie
0: Le Mercier, non. Bah oui, du coup, c'est Valérie Le Mercier
2: Du coup, c'est Valérie Le Mercier, okay. exactement. On n'a euh, pas vu Alice,
0: pardon. Je, je, regarde, je regarderai mon, mon portable avec un peu plus <rire> d'attention. Euh, désolé. Euh, point pour Greg, du coup, pour, pour Valérie Le Mercier, qui, euh, qui donc joue dans le dernier Woody Allen. Coup de chance. Euh, je l'ai dit avant, nous dit Alice Oui. Mais je... pas vu. Bah ouais, ah, es C'est comme moi la semaine dernière <rire> être euh... Scandale <rire> être Elle dit scandale <rire> euh, J'ai mon portable devant les yeux je, je, je regarde désormais Pardon Alice, des bisous euh, Prochaine déclaration Une chose est claire désormais Je veux construire ma carrière Gare Avec des auteurs et des cinéastes indépendants pour être la plus créative possible la... J'adore les high concepts J'aime ces artistes qui ont un univers particulier Et qui réussissent à les partager au plus grand nombre Je n'ai plus de temps à perdre avec des franchises standardisées okay. Cette personne a dit ça à Deauville Où elle était présente pour, euh, pour un film Qui s'appelle The Pod Generation C'est euh, une personne qui euh, Qui a passé beaucoup de temps Dans, dans des franchises standardisées Notamment une The Miss ce n'est pas Zoé Saldana, non. Ça doit être Brie Larson peut-être Ce n'est pas non. Brie Larson non plus. Jennifer Lawrence euh, Une actrice, ce n'est pas Jennifer Lawrence, non. Emma Watson Qui a joué pendant euh, Je pas, hein. très longtemps dans une, une grosse série. Grosse, grosse série. Euh, elle a également joué dans un film Star Wars, notamment.
4: Emilia, euh, ouais, Emilia Kark, Clark. Emilia Clark.
0: Grosse série, oh. c'est Game ah. of Thrones. Grosse série, c'est Game of Thrones, évidemment. Game of Thrones. Emilia Clark. Qui, euh, qui a joué également dans Solo Star Wars Story Pour ceux qui l'ont vu et qui ne l'ont ah oui, pas oublié. Zappé. Ah et oui, a oui, zappé. Et oui, a joué le, le rôle principal féminin. Mais bah, étant donné qu'on a oublié uh, Solo Moi, Star Wars Story, personne ne oui. l'a vu
6: aussi. Hein. Si, on a vu. Oh, non, Moi je l'ai vu. Oui, oui. De quoi, oui. Solo Solo, ouais.
4: Tu l'as vu Oui, je l'ai vu. Ouais. Tu étais solo du coup pour voir ce film, Henri oh, Non, arrête. Personne n'a vu ce film. Il a fait 4 millions Oui, mais oui, ce que ouais. je disais, oui, mais. Personne n'a mais... vu tu étais solo.
0: Tu l'as vu, toi
6: Non. <rire> Content de blague.
4: J'ai tout donné dans ma chronique, donc là. Euh... Il cravait. Je <rire> <rire> suis mort. J'suis il est aussi cuit
6: que les nuggets de ma <rire> ah, Il me fait chier, il prend les points quand même. Il prend les points, il prend les points. Ouais. Attends, prend les points.
4: Euh, en novembre, je suis pas là
6: tout le mois de novembre, donc du coup ouais. j'essaie d'engranger. De, en, ouais.
0: comme, comme un petit écureuil. Euh... Ouais. Tu, ouais. tu prends les points, tu les mets de côté. Exactement. Comment ouais. c'est fait La cigale et la fourmi. <rire> tu prends les points, effectivement, parce que t'as 3 points. 3 ouais. points hein. dans ce contest. Mathis a toujours un point. Et, euh, et tout ça grâce à Emilia Clarke, donc qui était, qui était à Deauville pour, euh, pour un film qui s'appelle The Pot Generation dans lequel elle joue. Et donc elle a dit « Je, je n'ai plus envie, de, je n'ai plus de temps à perdre avec des franchises standardisées. Je veux construire ma carrière avec des auteurs et des cinéastes indépendants. » Elle a dit ça en ouais. sortant d'une série Marvel. Quand
6: même. Mais ouais, en plus elle a vanté les, les mérites de, de Marvel. Ouais. Ouais. En tout cas, elle l'a dit. <rire> eh elle l'a dit. <rire>
4: Elle a non, elle a pas joué dans Terminator, donc je confonds. Si, 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 si c'est ça. Genesis. c'est ça, elle a joué oh. dans. Oh là
6: là. Avec le tueur de franchise, Jay Courtney, qui a flingué Dayard ah ouais. et Terminator. Un <rire> et et Divergente aussi. On parlera de Dayard un jour. Et de Jay Courtney aussi.
4: Ouais, ouais, aussi. J'adore on... son
6: titre de tueur de franchise. Dès on... qu'il apparaît, tu ouais. ton truc va capoter. C'est
4: clair. <rire> mais euh, il a joué dans euh, le, 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 le Suicide
6: Squad. Oui, aussi, oui. Dans, dans le premier en plus. Dans le premier, mais qui a oh. marché. Marché. Qui Boah, il était mauvais, il Donc, du mauvais coup, mais euh... ça a apporté quand même 80 patates je crois Succesquad. Ah ouais Dick ah ouais. Cournet. Quel enfer ce type en vrai puis, Il ressemble vraiment à un, à un veau.
1: <rire> <rire> C'est vraiment
4: Là, un il... veau. Il ressemble à rien. Cuit d'huître. <rire> Charisme de guître aussi D'une chaise Bon on va se calmer là <rire> C'est <rire> de la haine là non, ouais, <rire> Là il prend Il
6: prend, chaleur, il, prend il, il prend tarif Il prend en fait... tarif non, non mais C'est condamnable Ça par la loi monsieur En
4: fait il joue dans Derrière de 5 Et Derrière de 5 C'est pas, pas possible
0: Bon bref Vas-y passe à la suite 3 points pour Greg 1 point pour Matisse Charade <rire> voilà, bah, Vas-y on note Gareth Edward Donc du coup <rire> <pour> charade.
4: <rire> Gareth Ok c'est bon <rire> C'est sûr que c'est ça pas ça. Et là il est dans la merde
0: parce qu'il faut dire Merde il faut que je change, le, il faut que je change ma charade Vite <rire> Il me donne un premier indice Ce n'est pas Gareth Edwards Ah merde Bon Charade donc Mon premier Est la seule cuisson des pâtes Qui devrait être légalement autorisée Mon deuxième Risque d'arriver au pouvoir d'ici quelques années Et on n'est pas sorti de l'auberge Mon troisième Était justement le troisième Et a malheureusement marqué l'histoire de l'Europe Au XXe siècle mon tout a joué pour Francis Ford Coppola, les frères Cohen, Park chan -wook, Al Pacino Ron Howard. Ce n'est pas Al Pacino, non. Mon premier est la seule cuisson des pâtes qui devrait être légalement autorisée. Ouais. Mon Donc deuxième risque d'arriver au pouvoir d'ici quelques années. Et on n'est pas sorti de l'auberge. Mon troisième était justement le troisième et a malheureusement marqué l'histoire de l'Europe au XXe siècle. Bon, Aldante quelque chose Ouais. C'est ça Ouais, ouais, c'est pas mal. Et Il a joué pour Francis Ford Coppola, les frères Cohen, Park Chan-Wook, Ron Howard. Aldan Henenreich. Ouais,
4: il a regardé sur son portable aussi. Hein. Comment oh.
2: t'as trouvé ouais, Dis-nous ouais. comment t'as trouvé <rire> Mais C'est quoi, vas-y comment... Aldan Enrich. En, en... Ah,
4: RN, RN voilà. Reich.
0: Voilà. Ouah, wow, t'es parti loin, toi Mais quoi Alden RN Reich. Alden RN Reich. Déjà, le nom est imprononçable. C'est lui qui joue solo. Ah, mais oui, ben oui. Et qui joue aussi dans
4: OpenAimer ah, mais... ah, Ouais,
0: ouais. Faut la gueule qu'il a, lui. Ah, Alden RN Reich. Un franc pour Julien, on ne sait pas trop comment, on va l'accepter. Moi, j'avais que Reich. Moi, ah ouais,
3: moi j'avais Aldente, Reich. Bah, Aldente, j'étais j'étais pas sûr. J'essayais avec Ferme, euh, pff, <rire> je ne trouvais pas. J'essayais <rire> avec Aldente, je ne trouvais pas. Avec Fondant, je ne trouvais pas. Aldente, mon deuxième risque d'arriver au pouvoir d'ici quelques années, on n'est pas sorti de l'auberge, eh, RN. J'étais sur, sur Le Pen ou ouais. Philippe. tout Moi, j'étais sur
4: Marie. Donc, Aldente,
6: Marie, ça un peu bizarre
0: Aldente, RN et Reich, mais. À Allen Rennrich solo, c'est lui qui joue solo.
6: qu'il joue dans le prochain Coppola.
0: Non, il a façon, joué dans un... nom, il a joué, joué dans trouver. les dans, dans des euh, vieux Coppola. Alors, attends que je te retrouve exactement lesquels, que je dise pas de conneries. Et
6: euh... ce Frank Cohen, avec César.
0: Ouais, exactement. Tac, tac tac tac, il jouait dans il a joué dans Tetris et dans Twixt. Ah oui, d'accord. Pas les plus gros, et, mais et, mais... et prêt tu parles Financiel, de lui. Pourquoi je parle de lui parce, parce que dans le Star Wars Story, il a Oppenheimer puis parce que j'avais envie.
4: D'accord, ok. Il n'a pas de ouais, d'actualité euh, en ce moment, quoi. À part Oppenheimer. Ouais, ok, très bien. Euh,
0: Park Chan -wook, il jouait dans, dans Stalker de Park Chan -wook. Euh, Il a joué pour Woody Allen, d'ailleurs, je l'ai pas cité, mais dans Blue Jasmine. Avec César, exactement pour les, pour les frères oui, Cohen. Il est
6: excellent dedans.
0: Il est incroyable. Ouais, super, super, super film. Et, euh, et puis, Baron Award, euh, Solo et Star Wars Story. C'est lui qui joue un Solo, jeune, euh, dans, euh, dans Solo. Putain, ouais, j'avais pas pensé à. J'avais pas fait le, le lien. Et il joue, euh, il joue dans, il joue l'assistant du Sénat, l'assistant au Sénat dans, dans Oppenheimer. Oppenheimer ouais. et, euh, et il joue, alors je n'ai pas vu, mais il joue également dans euh, Crazy Beer Cocaine Beer Oui,
6: il a, oui. Le... Banks, okay.
0: qui avait fait parler. Euh...
4: Il est con ce film en plus.
0: Moi je l'ai ben
4: vu. Dit. Enfin, est-ce que je n'avais critiqué je, je crois j'avais ouais, critiqué. Fait une critique, ouais, euh... de bon. Bon là quoi sont plus
0: Allez prochaine. Un point du coup pour Mathis, un point pour Julien, grâce hey. à Daniel Renreich. Hey. 3 hey, coucou points. Et hey,
6: je vais un point. Enfin, bizarre, tu mettais ton portable quand même. Hein. Ouais, c'est cool
0: C'est ton deuxième point de, de la saison, félicitations. Ouais.
2: <rire>
0: <rire> Prochaine déclaration mm -hmm. Oui, bah, bah vas-y, bah, oui. C'est parti. J'ai la liberté après laquelle j'ai la toujours couru. Je me suis battu pour pouvoir exprimer ma créativité et je pour suis que Lippo. plus de 10 personnes aillent voir mes films au cinéma. Maintenant, il faut que je sois malin dans mes choix. Mais s'attaquer à l'exorciste, c'est une autre paire de manches que Halloween.
4: Euh, non
6: J'ai pas. Euh, J'ai pas un autre... Non. euh putain, ça Merde
4: Euh.. Oh, il s'attaque euh... à l'exorciste et. et oui, euh... Putain, au
0: vu des images, ça fait très très peur. Euh. Pas pour les raisons.
6: <rire> J'ai plus meilleur. son nom en tête. Et David Gordon Green. David Gordon Green, oh, parfait putain Greg.
4: Wow. Il est sorti de loin. Je sais pas d'où il est sorti de David Gordon Green, mais..
0: David Gordon Green qui nous dit mais s'attaque à l'exorciste, une autre paire de manches que Halloween. On va passer après William Friedkin, ouais <rire> David Gordon Green qui, euh, qui euh, non content d'avoir déjà saccagé une, une saga d'horreur, euh, s'attaque à une autre
4: ouais. Et j'ai lu que après l'exorciste, après euh, vendredi euh, Halloween, bah il va le faire vendredi 13
0: Mais non, mais, mais putain, putain,
4: mais c'est bon euh... oui. J'ai lu ça là <rire> euh, cet après-midi. Non mais faut lui faire
0: euh, faut lui faire quelque chose hein, ce monsieur le...
6: C'est lui qui avait fait à la base dans, dans le noir, c'est ça je crois pas. Non Il me semble pas, non, David Gordon Green Il a fait, alors,
0: il a fait les trois Halloween euh, qui sont, euh, à mon sens, absolument catastrophiques et honteux euh, et euh, qui, ne, qui ne rendent pas du tout honneur à, à l'œuvre originale de, de, de Carpenter. Stronger,
4: Joe mm, Non, il n'a pas fait, non. Après, il a fait non, ben, non Babysitter malgré lui. <rire> ok, bon. Non, et, euh, il s'est donc... fait vraiment, il fait vraiment fait connaître pardon, avec Halloween voilà quel enfer
0: et, euh, et donc ouais là il va faire l'exorciste Devotion
4: mais moi je serai le premier à le voir euh, vous me connaissez mais,
0: euh, mais les, les bandes annonces ne <rire>
4: me pas comme ça Matisse les bandes
0: annonces sont cataclysmiques <rire> les bandes annonces sont terrifiantes mais, euh, mais...
4: mais j'y vais day one j'irai day one à 9h du matin je serai comme un con là, en train de regarder ce film je bah, le seul.
0: Tu, tu nous en donneras des nouvelles
4: mais. Euh... il sort euh, dans deux semaines lui pas le 11 peu. il me semble sans non. doute
6: je
0: sais pas. Oui, ils sont le 11 octobre. Quatrième point en tout cas pour toi Greg. Super. Toujours un point pour Matisse, un point pour Julien. Prochaine déclaration. Brillant, audacieux, engageant. Gareth Edward. Effrayant. <rire> Quand il, il faut remonter plus de 60 ans en arrière jusqu'à un épisode de la quatrième dimension intitulé The Invaders pour trouver quelque chose de semblable. Denis Traqué et vraiment unique. Ah. Traqué dont vous avez parlé la semaine dernière. Alors, qui réalise, c'est le réalisateur de Traqué. Non. Qui dit que son film est brillant, audacieux, engageant, effrayant. Non, il n'a euh, pas non. été jusqu'à là non plus. <rire> il n'a pas osé. Non, c'est quelqu'un qui, euh, qui euh, critique. Qui l'a vu, ouais. C'est un, un réalisateur. Le film Traqué. Euh, non, c'est pas un réalisateur. Brillant, audacieux, engageant, effrayant. Il faut remonter plus de 60 ans en arrière. Jusqu'à un épisode de la quatrième dimension intitulé The Invaders pour trouver quelque chose de semblable, traqué est vraiment unique. Un acteur, un réalisateur, un producteur peut-être euh, oh, il a peut-être du produire du film, mais en tout cas, il n'est pas connu pour ça à la base. Mais, euh, mais c'est une, euh, une personne où, quand on, quand on reçoit ce genre de, de, de critiques concernant son, son film, c'est plutôt, euh, plutôt euh, satisfaisant. Le scénariste. Ce n'est pas un scénariste, non. C'est qui alors C'est quoi son titre Enfin, je veux dire, euh, son, son job C'était un écrivain.
4: Ah, King, Stephen King. Merde ah, Merde ah, oui. Tête, euh...
0: bah, oui. Ah, mais merde Stephen King sur, sur Twitter. Sur, sur Twitter c'est un tweet de, de Stephen King qui, euh, qui a adoré traquer dont vous avez parlé la semaine dernière ouais. et que j'ai toujours pas vu il faut vraiment que je le vois regarde le bah ouais mais j'ai pas le temps
4: bah je suis bah ouais mais bon je vais pas me plaindre vas-y j'ai tous les vacances t'auras du temps hein bah je travaille pendant les vacances <rire> <rire> je suis animateur je suis
0: animateur pendant les vacances <rire> ah là là euh, cinquième point pour Greg qui s'envole loin devant un point pour Julien toujours un point pour Matisse Prochaine déclaration, c'est mon avant-dernière déclaration. sachez le. Très bien. Il ne me reste que deux. Tadam Quand j'étais jeune, à l'école, je Et préférais l'époque médiévale. <rire> mais l'histoire de France m'a toujours fasciné. Bah Ridley Scott
4: Tu connais Luc Luc Ben bah, moi, je suis son frère. <rire>
0: voilà. Je gagne plus vite. D'accord. Que mon nom <rire> Quand j'étais jeune, à l'école, je préférais l'époque médiévale. Mais l'histoire de France m'a toujours fasciné notamment les relations avec le reste de l'Europe et particulièrement le conflit avec l'Angleterre forcément Ridley Scott à première Ridley Scott donc on en a parlé tout à l'heure qui va, qui va sortir bientôt son Napoléon qui, euh, qui, qui non moi perso me, me, me donne plutôt envie, enfin j'avais très peur au début et j'ai surtout très peur parce que Ridley Scott ça fait quand même 10 ans qu'il a pas fait un seul bon film mais wow. euh, 10, 15, oui, euh, Oui c'est quoi son dernier but Seul bout sur Mars, c'est sympa, seul sur Mars. Ouais,
6: c'est une anomalie dans un torrent de merde. Oui, puis en vrai, c'est Joseph. <rire> un seul sur Mars, en vrai, qui. Fin, et
4: heureusement que les Américains nous écoutent pas. Ils chose. Entre Jay Cournet et, euh, et Ridley Scott, ils sont rhabillés pour vers eux. <rire> ils pensent la même chose. Hein. <rire> oh, enfin, T'inquiète
3: pas, les Français nous écoutent pas non plus. Hein. <rire> oui, <rire> c'est vrai.
0: Parce que bon, seul sur Mars, c'est sympa, on l'a vu, mais qui s'en souvient vraiment, quoi. C'est un peu ça le problème ouais. Bah moi C'était ouais. sympa Oui, c'était sympa Bon alors C'est sympatoche quoi mmh. ouais, ça ah va et et la La dernière La dernière C'est parti Les gens vous disent Qu'ils en ont assez vrai, en Des filles
6: C'est un de là
4: Arrête en premier Non, non, non j'ai dit en le premier <rire> Le mec la revanche
0: C'était Le, le dernier, mec <rire> la revanche <rire> Comme titre <rire> Gareth Edwards Point accordé à Quentin je l'ai dit,
4: euh, dit en premier, c'est sûr. A en premier. On
0: réécoutera un podcast, on fera l'avare en podcast. Euh, bah, Quentin, Gareth Edwards, <rire> vous l'avez tenté à, à peu près toutes les, toutes les questions. <rire> à part celle bah Justement, c est, c est je pense qu'il euh, arrive. C'est le moment de lui couper l'herbe sous le pied. Les gens vous disent <rire> qu'ils en ont assez des films franchisés, mais. Disons que le cinéma, c'est comme la politique. Si vous vous plaignez, allez voter. Votre vote, c'est le ticket que vous achetez.
6: Et bien, ils sont votés, les Américains. Et voilà, pas de patrouille et, et saucisse. Voilà.
0: que des bons films, que du bon cru. Un point pour Quentin, un point pour Matisse, un point pour Julien, six points pour Greg. Eh oui, c'est moi le boss. Victoire de Greg, large victoire de Greg. Félicitations pour ce contest. Merci Antoine. Et du coup, les points, euh, t'as as le, les comptes finaux ou pas Ouais, ouais, ouais j'ai les comptes finaux. Euh, pour l'instant, on va partir d'en bas. Alors, Jeanne, qui n'était là que pour la, la première émission pour l'instant, est à zéro. Voilà. <rire> Pardon. Donc, euh, je, je, je le précise tout de même. <rire> je sais en... qu'elle va
4: elle, elle va me défoncer. <rire> Jeanne, je t'aime.
0: <rire> en, en bas de classement, Jeanne. Un peu plus haut avec deux points, Julien. Ouais, et. Bravo, Julien. Pierre. Euh, juste au-dessus avec trois points, Quentin. Bravo Quentin. On est là. Hein. Euh, quatrième, enfin non, pas... Si, euh, si, quatrième, du coup. Quatrième avec 4 points. Alice. Bravo à toi, Alice. À égalité sur la seconde et la troisième marche. Euh, je, je ne sais pas qui, euh, qui prendra le dessus. Mathis et Mathias <rire> sont à égalité avec 6 points. Et pour l'instant en tête du contest ah, Grégory ouais. quoi la fraude <rire> les
1: gars
4: oh. moi je bosse hein Grégory qu qui a 13 points depuis wow. depuis début de oh. la saison
0: <rire> plus du double des, des seconds Mathis et Mathias, donc, euh, donc <rire> belle avance enfin, belle avance de Greg je prends un peu d'avance tu es pas là tout le mois de novembre donc j'essaie de prendre un peu d'avance quoi
4: Merci Antoine pour ce, pour ce contest, il est 20h48 on va vous laisser euh, tranquille hein merci de nous avoir écouté sur Radio Pulsar c'était item Ciné, on est là tous les dimanches on vous parle de cinéma, vous pouvez réécouter nos podcasts Antoine Oui, vous pouvez les réécouter Alors.
0: avec grand plaisir <rire> ça, nous fera, ça, ça nous fera plaisir également, on, on le verra enfin, on verra qu'il y, y a une personne qui a écouté et, euh, et ça nous fera un peu de baume au coeur oui, mais c'est où alors Je connais pas, arrête Non, ne, laisse, ne, ne, ne me laisse pas en plan comme ça. Vous pouvez nous réécouter bien sûr sur toutes les plateformes que vous utilisez Déjà pour les podcasts de, de, de cinéma notamment, qui sont moins bien que le, que le nôtre. <rire> c'est quand même assez évident, je pense, quand on quand on nous écoute une fois, on, on ne peut plus s'en passer. Exactement. C'est euh, voilà, tita ciné c'est différent, c'est autre chose. C'est pour ça, ça qu'on est là depuis 13 ans.
3: C'est mieux que, euh, que, que, que Charlene Fadonecker euh,
0: sur la, sur France Inter sur la même euh, le même créneau. Oui, sur le même créneau horaire forcément le même créneau en termes de thématiques. Oui, bien sûr. Mais sur le même créneau horaire. Encore on est capable
3: de faire le même créneau
0: thénoatique quand il faut. Oui, c'est vrai. Mais disons qu'en podcast, les créneaux horaires ont un peu moins d'importance. Il est vrai. Vous pouvez nous écouter en prenant votre petit déjeuner le matin avec un bon café, un bon thé, ce que vous voulez, des céréales. En pleine insomnie pour vous aider à retrouver le sommeil. En mettant le lait après les céréales, bien sûr, toujours. Euh, vous pouvez nous écouter l'après-midi, le soir, la nuit si vous faites une insomnie bien sûr et tout ça sur, euh, sur Spotify
4: le mec il fait son monologue ça fait 3 minutes et il est, il est en roue libre vas-y continue
0: et tout ça bien sûr <rire> sur Spotify Deezer, Podcast Addict Amazon Music euh, euh, le site de Radio Pulsar bien sûr pour ceux qui vont sur le site de Radio Pulsar euh, qui, euh, qui nous accueillent dans, dans ces très beaux studios vert et, vert et bleu euh, donc voilà le site de Pulsar et puis, euh, et puis les, les plateformes demain alors une fois que j'aurai uploadé l'émission donc euh, n'y bon, allez pas trop tôt non plus ça sera pas, ça sera pas dispo mais, euh, mais après voilà Spotify Deezer quoi. en gros le reste qui, qui utilise qui utilise Podcast Addict et Amazon de Musique en vrai pas moi ça c'est sûr <rire> <Ouais>. <rire>
1: Mais laisse-le
0: Mettons fin à tout ça, quand même
4: hein. ah, C'est fini mais... J'attends voilà, que, faut... que vous repreniez la main. Hein, <rire> Allez, on va se quitter ici. Euh, N'hésitez pas à écouter nos podcasts. Et, euh, ça et on se retrouve... <rire> <rire> sur Disney
3: heures, petit etc. Bon, bref. <rire> Spotify. Hein. Spotify. <rire> le, fameux, le fameux site de streaming.
4: Et on se retrouve la semaine prochaine, toujours même heure, même endroit. This is a place to be, comme disent les anglais américains. Moi, je serai et... pas là, hein. Tu seras pas là Moi bon, non plus non. je serai pas là Mathis Moi non plus <rire> <Voilà>. bon.
6: <rire> bon. On vous tiendra au courant Si ah on non. est là, là. <rire> Démerdez-vous A ah, ciao A ah,
4: ciao À plus tard Et euh, surtout d'ici là Allez au cinéma Parce que c'est très important Pour la santé des cinémas Mental, Mental. Mental là. <rire> Allez bisous à, à la prochaine Salut. mes enfants
0: Bisous